0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und heißen Sommertagen. Mein Name ist Manuel, ich begrüße alle Zuhörenden da draußen und wie immer freue ich mich darüber, natürlich auch Daniel in Köln begrüßen zu dürfen. Moin Moin Daniel. Gewittrige Grüße aus dem schönen Rheinland. Gewittrige Grüße aus dem schönen Rheinland. Da wir natürlich äh, verpflichtet sind, nochmal über das Wetter zu reden, muss ich jetzt fragen, bei euch ist der Sturm schon äh, im vollen Gange oder wie sieht es bei euch aus? Hier ist es noch sehr sonnig.
1: Äh, ja, tatsächlich hier auch noch. Ähm, das soll, ich gucke jetzt mal auf dem Wetterradar, hier, ich glaube, innerhalb der nächsten zwei Stunden hier durchfegen. Hm. Äh, gestern war das auch schon der Fall und da ging das tatsächlich sehr schnell. Also innerhalb von irgendwie 10, 15 Minuten war der Himmel auf einmal fast schwarz und dann hat es ordentlich geplästert. Ne? Das ist ja schon, äh, wir reden hier gerne über das Wetter Manuel. Ähm, Ich finde ein immer wieder faszinierendes Naturschauspiel, so ein richtiges Gewitter, wenn das drüber zieht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich hatte gestern noch einen beruflichen Termin außerhalb und äh. Der ging den ganzen Tag und als ich dann irgendwie so halb fünf, fünf fertig war und dann wieder nach Hause fahren wollte, waren tatsächlich auf dem Parkplatz diverse relativ fette Äste abgebrochen. Äh, zum Glück mein Auto irgendwie nicht getroffen, aber das war schon krass. Ja, also definitiv. auch hier. Hat hier du gut äh, durchgefegt. War es heftig, definitiv, ja. Und heute soll es ja nochmal so rund gehen. Ich bin gespannt. Ja, das wird. ich dich schon immer dazu? Ja, sag. Sag du zuerst.
1: Nee, es. Ich will jetzt hier keinen, keinen Klimawandel-Podcast ausmachen, aber das wird ja auch, mhm. äh, merkt man ja eigentlich jetzt schon, glaube ich, ähm, so ein bisschen das sein, auf das wir uns im Sommer einstellen müssen. Denn äh, ich sage mal, die physikalischen Gegebenheiten, wärmere Luft speichert mehr Wasser, ist, sind nun mal so, wie sie sind. Ja, und äh, man hat manchmal echt schon das Gefühl, dass wir hier in so ein subtropisches Klima übertriffen. Wie das also ist es natürlich nicht, ist Quatsch. Ich bin jetzt das auch kein Meteorologe, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also die letzten
0: Tage jetzt war es schon. Es wird spürbar anders, willst du genau. sagen? Genau. Ja. Mhm. Was ich dich schon immer fragen wollte: Wie ist das eigentlich bei solchen Wetterextremen bei euch in Köln? Was macht die wellensittig Population bei euch? <lacht>
1: Das ist witzig, dass du das äh, fragst, denn da habe ich gestern noch drüber nachgedacht, ob es denen auch gut geht. Ich bin ja großer äh, Fan der Kölner Sittiche und meine Frau und wahrscheinlich auch diverse Nachbarn Hassens, äh, dass ich die <lacht> immer mal wieder gerne anfütter, vor allen Dingen im Winter. Oh nein! Ähm, ja, sie sind hier gern gesehene Gäste auf dem Balkon. Ähm, ja, aber die waren ja auch schon vorher, also bevor ich hier eingezogen bin. Es ist jetzt nicht so, als ob die nur wegen mir da sind. Die, wir sind halt sehr nah am Rhein und äh, da sind die halt. Ähm. Pff, du, kann ich dir nicht sagen, ob sich die Zahlen dadurch verändert haben oder was weiß ich was, aber da die äh, schon ein paar Jahrzehnte hier leben und die Population, glaube ich, sich nicht groß geändert hat in den letzten Jahren so, ein paar hundert bis tausend Tiere sind das ja. Ähm, scheinen ja, die diese Wetterextreme, wir hatten ja letzten Winter auch irgendwie sowas mal wie 10, 12 Grad minus, ist zwar sehr selten, aber kommt vor, äh, ganz gut zu überstehen. Und sie sind ja vor allen Dingen auch deswegen hier im Rheinland eingesiedelt, nicht nur in Köln, sondern auch in Bonn und Düsseldorf und so weiter. Äh, weil es entlang des Rheins ein bisschen äh, wetterstabiler, milder ist als im, ich sag mal, Eifel oder so. Ne?
0: Mhm. Deshalb können die sich bei euch so lange halten. Und äh, du hast die einfach so gedacht. Äh, Du hast dir gedacht, du machst halt den ganzen Leuten bei euch im äh, Wohnhaus eine Freude, indem du diese exotische Taubenalternative immer wieder anlockst.
1: <lacht> exotische Taubenalternative. Ja, die Tauben kriegen aber auch was davon, ne? Und die Stieglitze Ach, und äh, die Meisen. Also hier sind alle Vögel gern gesehen auf dem Balkon. Ähm, ja, bloß die Wellensittiche machen halt, bisschen, die machen halt ein bisschen mehr Party, die Sittiche, weil die so. Äh, ja so laut sind und gerne rumkrakehlen. Sind halt äh, so ein bisschen kleine Wildschweine. Ne? Aber deswegen mag ich es auch ganz gerne.
0: Ich wollte gerade sagen, das passt ja zu dir. <lacht> Daniel macht Alter. das Trüffelschwein. Wer hat es nicht schon bei diversen Hardcore- und Punkshows gesehen? Ja gut, das ist eine andere Story. Ja, und jetzt kommt natürlich die eigentliche Frage was wird denn hier gespielt? Und ich traue mich eigentlich gar nicht, die zu fragen.
1: Ja, ist im Moment echt peinlich. Wir sind schlechte Videospieler und schlechte Videospiel-Hosts-Podcast. Äh, das zweite war schon <lacht> immer der Fall. Das erste ist nur im Moment der Fall. Ja, keine Ahnung. Ey, ich kann nicht viel sagen. Ich habe super viel zu tun. Die nächsten drei Wochen sind die busiesten des ganzen Jahres, der letzten Jahre vielleicht bei mir. Ähm, deswegen komme ich einfach sehr wenig zum Spielen. Was aber ganz gut damit zusammenpasst, dass auch gar nicht so viel rauskommt, was mich interessiert. <lacht> hm. Ja, Punkt. Bisschen minimal, ein bisschen Elden Ring gespielt und ähm, dann irgendwie, ja, ich hatte tatsächlich noch Forza Horizon die letzten Tage wieder so ein, zwei Mal eingespielt, hatte ich glaube ich letzte Woche oh. schon erwähnt, einfach weil es so ein cooles Spiel ist, was man auch so zwischendurch, mhm. genau für solche Momente, wenn man nicht Zeit hat, sich auf sowas wie Elden Ring einzulassen, einfach mal ein Rennen fahren geht halt immer, ne? So. Ja,
0: das ja. stimmt. Äh, bei mir ist es aktuell weiterhin ein bisschen Elden weiterhin ein bisschen Kirby and the Forgotten Land äh, und wirklich Neues habe ich dazu leider nicht zu sagen, liebe Zuhörende. Deshalb äh, will ich das auch gar nicht hier weiter ausbreiten. Äh, nichtsdestotrotz hoffe ich ja, dass dieses Jahr noch ein paar derbe Kracher kommen. Ich weiß nicht, ich habe die Tage nochmal meine Liste durchgeguckt. Und wir hatten es ja früher schon gesagt, das zweite Halbjahr scheint so ein bisschen dürftiger ausgestattet zu werden, nachdem wir so gerade im ersten Quartal ziemlich viele Brecher, auch größere Titel hatten. Es kommen aber durchaus noch einige Spiele, auf die ich mich echt freue, muss ich sagen. Also von daher, ja, ja kein großes Ding mit dabei, habe ich ja auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt. Und wir haben ja noch im Juni und das soll jetzt auch schon fast der Übergang zu so ein bisschen den Neuigkeiten aus der Videospielbranche sein. Die Zeit, wo eigentlich sonst die E3 stattfindet. Und wir haben das Microsoft Beth Bethesda Showcase. Wir haben äh, was haben wir noch? Jetzt ganz neu die Future Games Show. Die äh, stattfinden wird wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich persönlich glaube, dass da nicht so super, super, super große Sachen bei sind. Das ist quasi von Games Raider, so ein eigenes Ding, genau. äh, wird dieses Jahr am 11. Juni stattfinden. Wir haben das Summer Game um, Fest. Wir haben das Summer Game Fest noch. Ich glaube, da wird, da könnte ein bisschen mehr noch bei rumkommen, als bei, dem bei der da Future Show. Das glaube ich da
1: sein. Zum, vor allen Dingen, weil ja. die E3 ja nicht da ist. Ne? Gerüchteweise haben wir ja auch schon in der Sendung angesprochen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Soll ja auch noch ein großer Ubisoft-Showcase kommen. Und da er mm. im Frühjahr nicht war, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwie
0: im Sommer ist. Ja. ja, und gerüchteweise gab es zumindest ein, zwei Spekulanten, die gesagt haben, also Sony plant irgendwie Anfang Juni auch noch etwas. Genau. Von denen haben wir jetzt auch schon lange nichts mehr gehört. Im Prinzip steht God of War Ragnarok immer noch für dieses Jahr im Kalender Wirklich viel gesehen oder gehört haben wir jetzt in letzter Zeit nicht mehr zu dem Titel und äh, wenn die das Spiel jetzt raushauen, hilf mir bitte auf für Sprünge, aber ich glaube so richtig, richtig viel oder ist überhaupt noch was Größeres von denen angekündigt oder im Ja,
1: äh, da lass uns, also will ich dich nicht einbremsen, Manuel, aber da greifen wir so ein bisschen äh, dem Thema weg, was wir nachher ja noch in Gerüchten debattieren werden, was das Spiel Herbst-Winter-Line-Up von Sony angeht. Nee, letzte. weil das
0: eine ist ein Gerücht und das andere ist tatsächlich bestätigte Titel. Und ja, soweit ich weiß, haben die jetzt nichts mehr im Petto. Also, nichts mehr im Sinne von God of War Ragnarok wäre jetzt so der letzte Angekündigte, den ich noch gerade auf dem Schirm habe. Ja, genau zu den Gerüchten kommen wir später, das ist richtig. Aber ja. mir geht es jetzt darum: äh, Auch die müssen jetzt so langsam mal nachlegen. Die haben ein paar sehr gute Jahre mit Exklusivtiteln meines Erachtens nachgehabt. Ob ich jeden Titel gleich gut finde, sei mal dahingestellt. Aber ja, hatten, hatten wir auch schon aus. Jahr,
1: ne? Horizon wird genau. ja so ein bisschen übersehen. Das sage ich, ja. sag ich ja.
0: Das sage ich ja. Aber jetzt äh, fehlt dann quasi so ein bisschen die Perspektive am Horizont. Ja. Mal abgesehen von God of War. Und deshalb bin ich echt gespannt. Es gab ja schon viele Gerüchte und auch deshalb könnte ich mir vorstellen, dass dann halt um diese ehemalige E3-Zeit herum einiges noch kommen könnte. Ja. Ja, wir bleiben einfach direkt bei den Neuigkeiten und gehen rüber zu Sony. Vielleicht kann du uns noch ein bisschen was dazu sagen. Es gibt Neuigkeiten zu dem brandneuen Playstation Plus. System, ganz, das jetzt. Ganz
1: schmerzlos hat er einfach zu den Neuigkeiten rübergezogen. Ich,
0: ich habe das ja vorher schon gesagt.
1: Hatten wir das? Ja, ja, das stimmt. Aber ich überlege, ob wir das jemals schon mal so hatten. Der, der äh, regelmäßige Hörer oder Hörerin hat wahrscheinlich gemerkt, dass wir oft an dieser Stelle einen kurzen Schnitt machen, aber Manuel ist hier äh, unterwegs wie
0: äh, Wassersuffluide. Ähm, Pass auf, der Witz ist, ich schneide das da trotzdem und klebe es dann wieder zusammen. wie wird <lacht> das keiner mitkriegen. Einfach okay. aus Gewohnheit.
1: Ja, also, es gab im Verlauf der letzten Tage Neuigkeiten zum neuen PlayStation Plus äh, Angebot, das haben wir schon tausendmal thematisiert, mittlerweile dann ja, oder ab Juni, so muss ich es jetzt konkret sagen, äh, in drei verschiedene Stufen eingeteilt ist, eben das klassische PlayStation äh, Plus, wie wir es bisher kennen, mit der Online äh, Anbindung natürlich, ähm, dann eben das, äh, boah, jetzt muss ich überlegen, wie die zweite Stufe heißt, Premium ist ja das letzte, und wie heißt noch die letzte Stufe, äh, die zweite Stufe Manuel?
0: Ähm, ich glaube, es ist Essential extra. extra und Premium oder Deluxe ist das so. letzte.
1: Daran sieht man schon, wie toll dieses System ist, dass ich jetzt schon wieder <lacht> überlegen muss, äh, wie nochmal die drei Dinge heißen überhaupt.
0: Nun ja, ähm und
1: es gab. Wir ja, hätten es anders
0: machen sollen. Playstation Plus, Playstation Pluser, Playstation am plusesten.
1: Ja, das würde ganz toll klingen. Ähm. Wir haben ja da noch viele Unklarheiten bei gehabt und haben uns ja auch äh, in der Episode, als das offiziell wurde, schon darüber gewundert, warum Sony eigentlich so eine komische Salamitaktik fährt und das Ding mhm. dann offiziell ankündigt, aber im Grunde fast nichts zu den 4 und 400 angeblich, also Pi mal Daum 400 äh, Spielen gesagt hat, die in dem... Extra und Premium-Tarif mit enthalten sind, also die Spielebibliothek, die man sich auch downloaden kann für PS4 und PS5-Spiele, wohlgemerkt. Und auch die Infos zu äh, Stream- und herunterladbaren Spielen, die im Premium-Angebot enthalten sind, sprich PS1, PS2, PS3, ähm, als auch die sogenannten Game-Demos oder Trials, all das war ja noch unbekannt, was da drin ist. Und jetzt hat Sony tatsächlich letzte Woche über PlayStation Blog offiziell ein bisschen mehr für Klarheit gesorgt. Ich sage bewusst für ein bisschen mehr Klarheit, <lacht> denn und ich will jetzt nicht bei der Bewertung anfangen, aber tu es einfach trotzdem mal. Es geht weiter in so einem Scheibchen-Taktik weiter. Und ich verstehe nach wie vor nicht, was die damit erreichen wollen. Es ist jetzt Mitte Mai. So, das Ding soll Mitte Juni anlaufen. Und also wie kann es so schwer sein, einfach das volle Line-Up von 400 Spielen, oder wie viele das auch immer dann genau sind, äh, PS4 und PS5-Spielen, die in den äh, mittleren und höchsten Tier enthalten sind, zu veröffentlichen? Genauso wie einfach den kompletten Katalog der abwärtskompatiblen Spiele, die im Premium enthalten sind. Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt meinen Rand, ja. obwohl ich den ans Ende setzen wollte, ganz am Anfang gesetzt. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was äh, sagen willst, Manuel.
0: Wir reden auch noch. euch deine Frage beantworten? Ja, mach mal. Die haben das einfach noch nicht äh, schriftreif. Meinst du echt, einen Monat vorher? Das fände ja, ich krass. Ich glaube das. Ich glaube ernsthaft, die haben das noch nicht schriftreif. Das ist, da gibt es noch Verträge, die noch nicht ganz äh, klar sind. Da gibt es noch irgendwie Eventualitäten mit, äh, was kriegen die Drittanbieter irgendwie an Obolus und sowas. Ich glaube, das ist alles noch, noch nicht safe. Okay. Ich glaube, dass die, weil die haben ja auch immer gesagt, bis zu 400. So, das klingt jetzt, als ob sich es irgendwie im Rahmen, sagen wir mal, 360 bis 400 Spiele bewegen kann, aber es kann theoretisch auch 100 sein ja. oder 200. Na, also ist ja... Nicht sehr konkret. Und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist ja so so scheibchenweise. Entweder könnten die hingehen und sagen, hier, jede Woche kriegt ihr jetzt irgendwie zehn neue Titel, die wir euch vorstellen. Oder 20 neue Titel, die dann halt mit reinkommen, bis das Ding halt läuft, bis es dann halt von euch buchbar ist und ihr das nutzen könnt. Und bis dahin, damit wir so einen Fokus auf die einzelnen Spiele legen können, äh, machen wir das so ein bisschen in dieser Scheibchentaktik dann wäre es nachvollziehbar. Dann wäre es auf jeden Fall auch irgendwie vielleicht gar nicht sogar so schlecht, weil dann würde man halt ein bisschen mehr auf die Spiele gucken, anstatt dass man irgendwie eine Liste von 400 Titeln einfach von oben nach unten durchliest und dann guckt, äh, warte mal, jetzt nicht, bei F, ist mein Lieblingsspiel dabei? Buh, nee, doch, ja, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir das angucke da ist schon echt extrem wenig. Ne? Also auch äh, hier Playstation 1 und PSP-Titel, also da vermisse ich in Anführungsstrichen schon die großen, für meine Verhältnisse, großen Titel ähm, aus der Ära. PSP bin ich nicht ganz so viel drin, aber zumindest Playstation 1, ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, wo ja. viele Leute sich drüber freuen würden. Klar, sowas wie Ape Escape ist irgendwie drin. Äh, Dark Cloud ist auf jeden Fall mit drin. Jack und Dexter 2 und 3. Was gibt's noch? Forbidden Siren ist mit drin, das ist abgefahren. Ja. Wobei auch das, ja, ist, glaube ich, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen.
1: Also du bist jetzt schon, ich das ist, das übernehme ist. mal kurz, während du überlegst, ähm, du bist jetzt ja schon in der inhaltlichen Bewertung dessen, was da bisher angekündigt wurde. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Eig ja,
0: eigentlich, eigentlich nur bedingt. Ich will da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. So, ich gucke mir das jetzt gerade nur simultan an, während ich darüber rede, weil mir fehlen ganz augenscheinlich so ein paar typische PlayStation-Titel, die man zum Beispiel mit der ersten Iteration der Konsole verbindet. Ja. Du hast da halt keinen Final Fantasy 7, VII, 8 oder 9 drin. Du hast da im Prinzip keinen, äh, keinen tekken ja, eins, zwei oder drei drin, ne? Also, das sind so Titel, glaube ich, oder Grand Turismo teilweise auch noch. Der zweite Teil, meine ich, ist auch noch auf der PlayStation 1 gewesen. Ähm, da gibt es so einige Titel, die da meines Erachtens nach jetzt fehlen. Klar, das sind dann Drittanbietertitel, aber. Ja. Ja, gut, also da
1: bist du schon ja genau dahin, wo ich als nächstes hin wollte. Also, es ist hier unterteilt einmal, wie gesagt, in den PS4 und PS5-Game-Katalog der wohlgemerkt auch noch nicht umfassend ist hier, das müsste noch sehr viel mehr sein, wenn es angeblich um die 400 sein sollen. Ähm, dann eben die Classic Games, also das, was vor PlayStation Now war sozusagen, ne? also PlayStation 1, 2 und 3, warum auch immer, wird da nochmal extra aufgeführt. Äh, beides, also Classic Games als auch Original PS3, wie es hier ja. heißt, ist ja nur mit Premium erhältlich, also dem höchsten Level, genauso wie die äh, Demos oder die Trials, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen werden wollen. Ich fange mal mhm. ganz kurz, ich will jetzt nicht jedes einzelne Spiel vorlesen, Manuel, keine Sorge, aber ich fange mal mit was Positivem an. Ähm, meiner Meinung nach, also ich habe viel kritisiert an Sony, wie die Marketing für dieses Ding betreiben und das ist so mein Kernproblem eigentlich, was ich darin sehe. Ja, über das Angebot mhm. an sich, dass das nicht wirklich ein Game Pass-Äquivalent ist, haben wir auch schon geredet, sondern eher was anderes, aber ähm, man muss schon sagen, die haben jetzt hier, wenn man so PS4, PS5 Game Katalog sich anguckt und da haben die ja erst hier so, ach, keine Ahnung, lass es 40, 50 Spiele sein, aufgeführt. Äh, sowohl von 36. Okay, habe ich nur mal getippt. Ähm, PlayStation Studios als auch Third Party Partners haben sie hier getrennt aufgeführt. Und um mal was Positives zu sagen, man muss schon sagen, wie auch zu erwarten bei PlayStation Studios, wenn man jetzt mal nimmt, was man hier ähm, an Zugang für Spiele bekommt, dann sind da eine Menge Spiele bei, die wirklich von sehr hoher Qualität sind, ja? Keine Frage, ganz so, klar. Genau. Ähm, das wollte ich einfach mal sagen, also ich will jetzt hier nicht das ganze Paket durchgehen, ne? mhm. aber über Alienation und Bloodborne, über Demon Souls und Ghost of Tsushima, God of War, Gravity Rush, Horizon, äh, Spider-Man, äh, Returnal, Shadow of the Colossus, Last Guardian, Last of Us, Bla-Bla. Also das ist Qualität, ja, und äh, das mag auch niemanden überraschen, weil ja klar war, auch wenn nicht neue Spiele Day One ersche äh, erscheinen werden, ist ja PlayStation. PlayStation Studios generell schon ein Qualitätsmerkmal in der Branche, würde mm. ich schon sagen. Ähm, und auch bei den Third-Party-Games muss ich sagen, dass was hier so aufgeführt wird, so von Control über Dead Cells und neuere Spiele über Red Dead Redemption oder Outer Wilds oder Resident Evil, also da sind durchaus schon einige aufgeführt, die eine hohe Qualität haben, ne? auch was irgendwie die Third-Party-Partner angeht. Was mich daran, wie gesagt, stört und du magst recht haben mit deiner Begründung, ist, dass die das einfach nicht jetzt schon komplett aufhören. Ich finde es undankbar, wenn du einen Monat vorher nicht weißt, was du dann da abonnieren wirst. Noch kannst du es ja nicht abonnieren, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, du sagst jetzt 36, also sagen wir 40 Spiele von angeblich 400. Fehlt noch die zehnfache Menge, was auch immer das sein soll. Keine Ahnung, aber ja. Und äh, unterbreche mich, Manuel, aber dann würde ich mal zum Classic-Games-Katalog springen. Also, ich bin kein PlayStation-Fan der ersten Stunde, wie du weißt. Ähm, ich habe PlayStation mhm. 1 wirklich nur, ja, bei Kumpels mitbekommen. Ähm, schon auch eine Menge der Klassiker da gespielt, so Resident Evil und um was es damals gab. Ich war noch voll Nintendo-Kit damals und so eine zweite Konsole wäre ja, für mich nicht möglich oder auch nicht finanzierbar gewesen zu dem Zeitpunkt oder für meine Eltern. Also, ich bin immer bei Nintendo geblieben, weil ich wusste, das ist so mein Haushalt und PlayStation habe ich bei anderen gespielt. Aber ja. selbst äh, mir äh, fällt auf, also ich bin mit PlayStation 3 eingestiegen, sage ich gleich noch was zu, dass hier der Classic Games Katalog, das, was bisher angekündigt ist, und das wiederum verstehe ich nicht, weil Sony hat ja extrem viele eigene Marken, auch auf PlayStation 1 schon, das ist sehr dünn und ich frage mich dann ernsthaft, mm. so wenn die so eine Meldung raushauen Monat vorher und die sagen, hier, das ist in unserem Classic Games Katalog alles drin, also PS1, PS2, wieso dann so dünn, so wenig? Es finde ich irgendwie auch da wieder schlecht verkauft, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich muss mich übrigens eben korrigieren. Es sind nicht 36 Sony-First Party-Titel von PlayStation 4 und PlayStation 5 dabei, sondern 38. Ich habe gerade noch mal nachgezählt. Beim draufgucken habe ich mich verschaut. Äh, und äh, Tekken 2 ist tatsächlich doch mit dabei. Ich habe ja eben der, schon gesagt. Der zweite, das ja, schon, erste nicht. So. Ja. Das habe ich jetzt gerade, ich habe dort irgendwie völlig über, übersehen. Äh, mein Fehler. Trotzdem bleibt das bestehen, was ich gerade schon angedeutet habe und was du gerade auch noch mal ganz gut zusammengefasst hast. Es sind Einige Titel dabei, die gut sind, gar keine Frage. Also auch das PlayStation 4 und 5-Lineup, super. Aber so bei diesen Klassik-Titeln äh, würde ich, und ich bin jetzt auch nicht der, der super große PlayStation-Fan bei der PlayStation 1 gewesen, aber da würde ich schon so sagen, da gibt es doch mehr.
1: Es wird mit Sicherheit ja? auch also mehr sein. Aber gerade deswegen
0: frage ich mich ja, warum haut ihr genau. das so raus? So, das sieht, ja, sieht und schlecht aus. Und wie gesagt, ich äh, bin mir da nicht sicher, Ne, also die Playstation-Titel von äh, Studio Japan oder Band oder so, die ich sag mal mittlerweile zu Sony gehören oder damals auch natürlich schon zu Sony gehört haben, die sind äh, die sollten sowieso irgendwie damit drin sein. Ne? Aber die Drittanbieterspiele, da gibt es sehr viel mehr. Und wie gesagt, da gibt es ein paar Namen, die irgendwie komischerweise nicht drin sind. Und was dazu natürlich jetzt führt. Wissen wir nicht genau. Meine Vermutung ist, da ist entweder die Tinte noch nicht richtig trocken unter dem Vertrag oder die Verträge sind noch gar nicht richtig äh, unterschriftenreif oder viele haben sich zurückgezogen, die vielleicht erst signalisiert haben, ja, wir haben Interesse. Es ist interessant. Und dass die Playstation 3 Spiele, und da sind es ja ein paar mehr jetzt wieder, separat aufgeführt sind, hat, glaube ich, vor allen Dingen damit zu tun, dass die erstens in einem bestimmten Team Tier mit drin sind und zweitens, dass die gestreamt werden. Aber auch da wenn ich jetzt so drauf gucke... Ja, also genau, das wäre mein nächstes. Auch Punkt. da fehlen zwei, drei Titel, die, Schon. die ich finde damit zugehören sollten, so, ja. ne? weil die entweder heutzutage schwer zu bekommen sind oder weil die einfach, ich sag mal, essentiell für die PlayStation 3 waren. Also sowas wie Metal Gear Solid äh, 4. So, ja, ja. Das fehlt dazu zum Beispiel. Was ich persönlich noch gut finden würde, wäre sowas wie 3 game Heroes oder so. Da gibt es noch einiges. Aber auch da, die Drittanbieterspiele von der PS3, du hast da sowas drauf wie Lords of Shadow 2, also der Castlevania-Nachfolger zum Reboot oder zum, äh, zur Neuauflage. Der erste Teil, der sehr viel besser ist, fehlt da. Ja. Also irgendwie also, komisch alles. Mir ist klar, oder auch dass. auch Ninja Gaiden Sigma 2 statt dem ersten Teil.
1: Ja. Mir ist klar, dass das natürlich lizenzrechtlich auch gerade bei Third-Party-Spielen alles nicht einfach ist. Ne? Aber erstens, ja. wir haben es schon gesagt, gerade bei den Classic-Games, ähm, Sony hat ja eine Menge eigene Marken. Wieso die da nicht es schaffen, jetzt eine vollständigere, besser aussehendere Auflistung hinzukriegen, ist mir ein Rätsel Ein Monat vorher. Mhm. Ähm, Third-Party-Titel, wie gesagt, Lizenzierung ist eine andere Geschichte, aber auch da sind so seltsame Lücken, Fortsetzungen, aber nicht das Original Aspekte, also ja, also mein Gedanke war, als ich das gesehen habe, so und die Meldung gesehen habe, okay, Sony hat revealed, welche Games drin sind, ich hatte mir sehr viel mehr erhofft und ich war ziemlich underwhelmed, muss ich sagen, als ich mir dann die Liste angeguckt habe. Nochmal, also, da sind eine Menge Spiele bei, sowohl im Classic als auch im PS4, PS5-Katalog. Wenn ihr sagt, ich habe das alles verpasst, ihr seid vielleicht noch jünger oder ich habe nie PlayStation gespielt. Ähm, wenn ihr Super diesen Premium-Service abonniert, abonniert, ihr hättet Monate an Top-Games zu spielen. Das muss ich noch mal ganz klar setzen. So, ne? Also die Qualität ist nicht das, was ich bemängel. Es ist eher die Art der Ankündigung und äh, die ja, Unvollständigkeit dessen, was wir hier sehen.
0: Das ist die gefühlte Unvollständigkeit. Ich denke wenn der Service launcht, wenn der, wenn der halt an den Start geht, meine ich damit, dann wird es noch mal so einen kleinen Aha-Moment geben. Und ich vermute, das wird kein positiver Aha-Moment sein, im Sinne von, okay, das sind die fehlenden 300 Titel oder so, sondern ich glaube eher so, okay, das ist das komplette Lineup, das ist aber weit von den 400 Titeln entfernt. So, ne? Aber wir warten es ab. Ich muss mal eben noch mal gucken. Bei uns startet der am 23. Juni. Also kann natürlich sein, dass, weil die E3 jetzt ansteht, Sony da vielleicht noch mal ein großes Blowout machen wird. Also nicht die richtige E3, aber zumindest der ursprüngliche Termin und der Zeitraum. Danke, Daniel. Und dass die da dann noch mal sagen, wir machen sowieso eine eigene, ein eigenes State of Play oder irgendwie sowas Und dann gibt es da noch mal ein paar mehr Infos zu oder so. Muss man abwarten. Aber bisher gebe ich dir recht, es wirkt dürftig. Alle super Spiele, keine Frage. Aber es passt nicht so wie es bisher aussieht, zu den Ankündigungen, die sie vorher getätigt haben. Und äh, es bleibt halt auch immer noch die Frage so, ja, wie geht das Ganze weiter, wenn es im Prinzip jetzt schon Wenn es der, der große Start dann irgendwie werden soll, wenn das schon eher so ein bisschen dürftig teilweise wirkt oder anämisch na, Also wird das dann eher so sein wie bei Nintendo, bei dem Nintendo-Online-Service? Äh, ja. Dass dann halt da irgendwann nur noch obskure Spiele oder teilweise lange Zeit gar keine Spiele mehr neu reinkommen. Es wird spannend. Das Messaging äh, halte ich
1: persönlich tatsächlich für schlecht. Ich will ganz am Ende, Manuel, noch kurz auf diese Game Trials eingehen, die ja nur im Premium-Service mhm. enthalten sind. Ähm, da gab es ja viel Verwirrung drum, weil Sony ja versprochen hat, ja, ihr habt hier äh, Limited Game Trials. Das heißt, dass man Spiele mhm. dann für eine bestimmte Zeit ausprobieren kann. Ganz anderes System als Steam, hatten wir mal drüber gesprochen. Da geht das ja eher so über Refunds. Ne? Hier wäre das eher so ein Ding, dass ihr ein Game eine bestimmte Zeit ausprobieren könnt könnt. Und da haben sich ja viele gefragt, ja, wie soll das gehen? Äh, viele, gerade Third-Party-Publisher, haben sich am Kopf gekratzt und gesagt, ja, was heißt das jetzt? Sollen wir jetzt für Playstation Premium dann äh, separat nochmal so Trial-Versionen äh, irgendwie programmieren und so? Dann war die Meldung aber, nee, nee, Sony äh, macht das alles selber. Und dann haben sich noch mehr gefragt, ja, aber wie soll das gehen? Ne? Ähm, Sony kann ja nicht irgendwie Zugriff, also bei eigenen Spielen mag das noch möglich sein, aber irgendwie auch kein Zugriff auf äh, andere Publisher, auf deren Daten und so. Ja, die Lösung ist jetzt, also wenn man sich anguckt, wie das technisch umgesetzt kann ich euch die Lösung nicht sagen, aber wenn man sich jetzt anguckt, was im Premium-Service hier angekündigt ist, dann sind das zwei Trials, die aus dem Play äh, zu spielen, die aus den PlayStation Studios entstammen, nämlich äh, Uncharted Legacy of Thieves Collection, die ihr dann eben eine ganze Zeit lang ausprobieren könntet, und Horizon Forbidden die? West. Als Third-Party-Games sind hier genau vier Stück angegeben und diese. <lacht> Diese Auswahl, da wollte ich einfach nur, ich keine Ahnung, ich wusste nicht, ob ich irgendwie einfach nur weggucken soll oder meinen Monitor vom Fenster schmeißen soll. Ähm, Cyberpunk, kann man sagen, ja cool, kann ich mal reinspielen. <lacht> Farming Simulator 22, Tiny Tina's Wonderland und WE 2K22. Die wirreste Zusammensetzung an Third-Party Trials, die ich hätte erwarten können. Also ich weiß nicht, also mit diesen Trials, ich habe das Gefühl, das wird nichts und könnte auch vielleicht nicht besonders lange ja. halten, aber mal sehen.
0: Das Witzige ist ja auch, wenn du jetzt mal drauf guckst, Uncharted Legacy of Thieves Collection, was ist da drin? Und jetzt guckst du mal im Prinzip auf die PlayStation Studios-Titel äh, von der PlayStation 4 die und Dinger, Playstation die im 5. Katalog. Und was schon finden wir sind. da drin? Ja. Wir finden, genau, wir finden halt Uncharted The Nathan Drake Collection. Das ist dann vielleicht nicht ganz so aufgehübscht wie in der Legacy of Thieves Collection. Und darunter direkt Uncharted 4 und Uncharted The Lost Legacy. Also die beiden Spiele, die in der Collection, die unten als Demo drin sind, stehen hier als äh, komplette das Spiele zu so Verfügung. Ein Blödsinn. Es, ist, es ist einfach blöd. Das
1: heißt, wenn du Premium hast, kannst du dir die beiden Dinger ja. in vollständig einfach runterladen. Also gut, äh, bei PlayStation Studios eben da, die so viele First Party Titel in ihrem ähm, Spielebibliothek drin haben, macht diese Game Trial Version ja wirklich nur Sinn für neue Spiele wie Horizon Forbidden West eben, weil Sony hat ja gesagt, die werden die nicht Day hm. One äh, in diese Bibliothek mit aufnehmen. Also wenn Sony dann neue Spiele rausbringt. Und man kann die noch nicht direkt downloaden über die Spielbibliothek aber extra und Premium. Macht das ja sogar irgendwie noch Sinn. Aber das ist dann Horizon
0: Forbidden West,
1: Punkt. Also Uncharted Legacy of Thieves, ja, keine Ahnung.
0: Also, Schwachsinn. Du hast kein Gran Turismo 7 da drin. Genau. Du hast keinen so, Ghostwire Tokyo gewesen. da drin. Das sind ja so die letzten Titel, die die rausgehauen haben. Ja, die letzten großen äh, ich meine, Ghostwire Tokyo mag natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so einfach sein, da irgendwie was rauszubügeln, weil es jetzt ein Microsoft-Studio ist. Ähm, ja. Aber es ist irgendwie eine ganz, ganz obskure Sache.
1: Ja, also in knapp einem Monat sind wir schlauer. Ich glaube, wir skippen mal zum nächsten Punkt Manuel, weil das uns auch gewissermaßen ja. etwas ratlos hinterlässt.
0: Ja, Daniel. Und äh, wenn du auf ein Publisher oder auf einen Entwickler dieses äh, Überhaupt, nicht nur dieses Jahr. Wenn du auf einen Entwickler oder ähm, Publisher von Videospielen getippt hättest, der dieses Jahr nicht gekauft wird von einer anderen großen Ident äh, Entität, auf wen hättest du da als erstes getippt?
1: Ja, also nicht auf Nintendo. Darauf willst du hinaus. Ähm
0: so. Und bevor jetzt natürlich die Zuhörenden da draußen an den äh, keine Ahnung, Handys, im Auto, an den podcast womit sie den Podcast gerade vielleicht hören, total ausrasten. Also Nintendo per se wird nicht gekauft, sondern, aber das ist trotzdem so interessant, ein relativ hoher Anteil der Aktien. Ne? Keine, kein Mehrheitsanteil oder so, aber 5% auf einen Schlag von so einer Firma zu kaufen, ist schon das nicht ist ganz. Äh, das ist eine Menge Holz, weil die ja nicht gerade wenig wert ist. Und zweitens ist es auch eine echt hohe Aktienanzahl. Und wer kauft diese 5%? Tatsächlich der Saudi Arabia Public Investment Fund, also mhm. ein, Staatsfonds. ein Staatsfonds von Saudi-Arabien, der auch schon in den vergangenen ich weiß jetzt gar nicht, Monaten oder Jahren durchaus mehrere Aktienpakete von Videospielen, Entwicklern und Publishern gekauft hat. Unter anderem ja gehört den SNK, ich weiß nicht, ob die das was sagt, komplett ja, ja. mittlerweile. Ne? Also die, ich sag mal, das, was von den Neo Geo und, und Arcade-Machern übrig geblieben ist, also King of Fighters, Metal Slug und sowas alles, die gehören schon zu 100 Prozent diesem Fund. Ne? Und. Ähm, der ist halt 500 Milliarden Dollar groß. Also die könnten sich, können ja, sich theoretisch auch Activision Blizzard Ja, ja, ja genau. Ne? Also es ist echt äh, krass, als ich das gelesen habe. Ja. Ich meine, das macht auch sehr wahrscheinlich noch mal ein bisschen deutlicher. Letzte Woche haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die halt diese, äh, diese 1-zu-10-Splittung der Aktien vorgenommen haben, selber noch ein paar Aktien zurückgekauft haben und sowas alles. Ähm, das setzt das Ganze jetzt wieder in Relation. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es dafür war, dass dann halt jetzt dieser Fond das kaufen konnte oder ob es eher so eine Sache ist. Nintendo hat den Braten gerochen und gesagt, ey, pass mal auf, wir müssen jetzt irgendwie gucken. Da wird jetzt gerade aggressiv aufgekauft und wir müssen uns da absichern. Ich äh, weiß es da nicht in dem Zusammenhang. ne? Aber irgendwie krass. Was waren deine Gedanken? Ja,
1: ähm, also vielleicht noch mal, bevor ich zu meinen Gedanken komme PIF, also dieser saudische Staatsfonds, der hat ja im Game-Sektor in den letzten Jahren, wie du gesagt hast, schon einiges investiert. Ich habe mir jetzt gerade noch mal eine Auflistung angeguckt. Ähm, an Capcom und äh, Nexon, diese südkoreanischen online spielefirmen die hier großen Teil zu uns vorbeigeht, aber Südkorea und China ja mal großes, so eigene ja. Spielemärkte bilden sozusagen. Ähm, da haben die auch jeweils 5 anteile dran. Also gleiche Menge wie bei Nintendo. Ähm, du hattest schon hier von SNK gesprochen, die hatten sie erst zu so 33 gekauft, mittlerweile vollständig übernommen. Die haben Anteile bei Activision Blizzard, die haben Anteile bei Electronic Arts, bei Take-Two, äh, die haben ESL, also die ja, E-Sport-Veranstalter äh, übernommen komplett. Dieser saudische Staatsfonds ist überraschenderweise ja, vielleicht ähm, in Videospielform sehr umtriebig und die haben das Kapital und deren Interesse ist natürlich, das Gewinnbringend anzulegen und irgendwie scheinen die, ich habe mal gelesen, dass der saudische Krummprinz durchaus auch persönlich damit was am Hut hat, dass er irgendwie mm. äh, das so verfolgen will, ähm, ja, ein Interesse in Videospielfirmen zu investieren. Und ähm, meine wenig überraschende Einschätzung und Meinung dazu, Manuel, ist, I do not like it, weil ich weiß, <lacht> ja. dass wir auch vielerlei Ebene, Geschäfte mit Saudi-Arabien machen alleine schon Jetzt
0: sogar noch mehr als vorher ne, durch die Ukraine-Krise und wow. äh, um die Unabhängigkeit von diversen Rohstoffen von Russland zu minimieren. So sieht es hm. ja nämlich aus. Ja,
1: ähm, aber auch das klar vom Regen in die Traufe. Irgendwie musste man das lösen. Ähm, also ich will jetzt irgendwie hier nicht dazu übergehen, ganzes Land und seine Bürger irgendwie schlecht zu reden. Ne? Ich weiß, dass irgendwie auch eine Menge Saudis vielleicht da nicht unbedingt was mit zu tun haben, aber ähm, ich kann auch nicht drum zu, die Politik dieses Landes abzulehnen und ich es ist nicht hm. das gleiche wie bei China, aber ich glaube, dass wir an einer bestimmten Stelle in der westlichen Welt auch uns entscheiden müssen äh, in einem kapitalistischen System und das sehen wir jetzt ja bei der russischen Abhängigkeit auch, was bestimmte Werte uns wert sind, im was, also im wortwörtlichen Sinne und wie gesagt, ich will jetzt nicht Khashoggi irgendwie da nur als einzelne Begründung sehen, also der Journalist, der nachweislich von saudischen Geheimdiensten ermordet wurde auf fremdem Boden und das ist auch nicht das einzige Thema, Menschenrechtsverletzungen und Frauenrechte in Saudi-Arabien und ich behaupte auch nicht, dass Bürgerrechte oder Frauenrechte und so immer genauso ausgestaltet sein müssen, wie das irgendwie in westlichen Europa oder so der Fall ist, ja. Mhm. Aber man muss ganz klar sagen, das ist ein Regime, eine Monarchie, die von oben herab ein stinkreiches Land regiert und zu großen Teilen auf Menschenrechte scheißt, ja, und mhm. ähm wie gesagt, wir wiederholen jetzt hier so ein bisschen die Argumentation. Ich will nicht sagen, dass jeder Chinese irgendwie ein Penner ist, weil er in China lebt. Darum geht es nicht. Genauso das gleiche bei Saudi-Arabien. Aber ich bin sehr skeptisch, dass wir immer mehr Geld oder Firmen sozusagen in die Hände solcher Leute geben. Und wie mhm. gesagt, der saudische Kronprinz, ganz persönlich, der da auch seine Finger mit im Spiel hat, sehe ich sehr, sehr, sehr skeptisch. Und deswegen kann ich auch nicht ein Investment in eine Firma wie Nintendo oder auch andere Firmen nicht begrüßen.
0: Wobei mir Nintendo natürlich hm. noch
1: mehr am Herzen liegt. Ja. Das ist so meine kurze
0: ja, Während du das gesagt hast Also, ich stimme dir in vielen Punkten zu. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, als du es jetzt gemacht hast. Aber ja, auf grundlegender Ebene ist es halt die Frage so mit wem macht man auf einer Ebene Geschäfte und wo verkauft man im Prinzip dann moralisch-ethische Werte, für die man vielleicht irgendwie, ich sag mal, in der Gesellschaft anders einstehen sollte? Ne? Gibt es da immer Alternativen? Gibt es keine Alternativen? Kann ich dir nicht zu so sagen. Ähm. Und da gibt es ein paar Länder, mit denen ist das meines Erachtens nach schwieriger. Man kann natürlich auch darüber sprechen, ob jetzt in den USA Todesstrafe genauso vorhanden ist wie in Saudi-Arabien oder so. Ja, sicher kann man das machen. Darüber hinaus gibt es aber, ich sag mal, freiheitliche Möglichkeiten, die in den USA vorhanden sind, aber in Saudi-Arabien zum Beispiel nicht. Zumindest gemessen an unserem moralisch-ethischen Wertesystem. So. Ja. Und auch da, ich maße mir nicht an zu sagen, unsere Lebensweise ist jetzt die einzig richtige, aber gemessen an, ich sag mal, Menschenrechten und äh, meinem humanistischen Weltbild, beziehungsweise Menschenbild, müsste man es eher nennen, äh, bin ich da klar und deutlich. So, ne, das ist äh, mindestens fragwürdig. Im äußersten Fall geht das gar nicht. So, ne, Also so kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Ich habe ja jetzt gerade noch mal gelesen, ähm, Nintendo wusste scheinbar nichts davon, dass die diese Aktien aufkaufen oder 5% jetzt halten. Also weil, ein freier Markt. Äh, a Nintendo spokesman said the company learned about the Saudi investment from news reports and would not comment on individual shareholders. Also äh, das heißt, die haben selber nur aus der Presse erfahren. Das heißt, die Aktien sind nicht von Nintendo abgegeben worden oder irgendwie in deren Zustimmungsbereich gefallen und haben das dann irgendwie abgesegnet. Das heißt, ähm, die haben das dann, also die neulich angekündigten Aktienumlagen und Veränderungen diesbezüglich, haben nichts damit zu tun, dass die jetzt diesem Fonds ermöglichen wollten, das zu kaufen. Es bleibt natürlich die Möglichkeit offen, dass die im Prinzip sich damit dann halt weniger angreifbar machen wollten, wie ich es eben schon spekuliert hatte. Aber äh, die wussten da scheinbar erstmal nichts von. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie Nintendo weiterhin darauf reagiert, weil. SNK haben sie zuerst 33% gehalten, dann hinterher ganz aufgekauft. Klar, das ist ein völlig anderer Batzen an Geld, der da irgendwie auf dem Tisch liegen muss, wenn man jetzt Nintendo oder SK nehmen möchte. Das lässt sich überhaupt nicht bei den beiden Firmen vergleichen. Nichtsdestotrotz, das ist halt, also 500 Milliarden ist extrem viel Geld. Also Dollar.
1: Ja. Das ist, äh,
0: das ist ein Pool, da kommt noch einige, da, da kann man noch rausschöpfen, um halt diverse Sachen zu kaufen.
1: Ja. Also. Ja, und die, also weitergehend sind ja auch die Implikationen, weißt du, selbst wenn es nicht nur darum ginge, und ich denke, das ist ein Thema, ähm, was Menschen in einem Land erlaubt ist, das heißt, wie würden sie eigentlich selber entscheiden, wenn sie entscheiden könnten, sowohl in China als auch in Nordkorea und Saudi-Arabien und so. Das kann ich aber nicht, be nicht bewerten, weil ich da nicht lebe. Ne? Das ist das eine und man mag un uns oder mir da jetzt auch eine gewisse, äh, westlichen Kulturimperialismus oder Überlegenheitsgefühl mhm. vorwerfen im Sinne von, ja, äh, ich weiß es ja besser, wie Menschen leben wollen. Vielleicht wollen Menschen in solchen Systemen ja auch leben und sind ja glücklich. Das ist ja zumindest monetär gesehen sehr wohlhafter, wohlhabender Staat. Vielleicht mag mhm. es ja auch Frauen geben, die mit dieser Rolle mit sehr beschränkten Rechten und ja, äh, noch ist es so, dass Frauen da sehr viel weniger Männer als, äh, sehr viel weniger dürfen als Männer, darüber brauchen wir auch gar nicht reden, ihr Lieben, seit 2018 dürfen sie zumindest Auto fahren, aber es gibt viele Dinge, die Frauen in diesem Land noch nicht alleine dürfen, zum Beispiel verreisen oder irgendwie, was weiß ich, selbst vor Gericht müssen, mit einem Vormund erscheinen, der ihr Mann ist und so weiter, ähm, hm. ja, da kann man jetzt sagen, naja, gut, ähm, Magst mag ja auch Leute geben, die das so als normal empfinden oder das sogar so wollen, ähm, warum soll man die dann ausschließen von der Geschäftswelt? Ja, mag so sein. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, anderen Menschen in anderen Ländern vorzuschreiben, wie sie zu leben hätten. Das ist nicht mein Ansinn. Ich weiß, welche Werte oder äh, in welcher Gesellschaft ich leben will und wenn andere Leute das anders empfinden, mag das ja sein. Die Frage ist nur, ja, was sind die Implikationen? Und wir haben das hier bei Tencent auch schon beredet. Ähm, wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass eben Medien angepasst werden, weil eben hm. Leute, die da involviert sind, andere Werte vertreten. Ja. Äh, da wird es schwierig, finde ich, ne, weil das betrifft einen dann ja unmittelbar, jetzt nicht als Menschen, weil ich mich nicht mehr frei bewegen kann, aber wenn ich sehe, dass in Top Gun irgendwie taiwanesische Flaggen entfernt werden, weil China das so nicht will oder dass bei Star Wars der schwarze Schauspieler rausgestrichen wird, auf Plakaten oder verkleinert wird, weil das da dann potenziell besser einkommt oder man keine Irritation mit bestimmten Aussagen erzeugen will oder so, weißt du, ähm, mm. da wird es dann irgendwann für mich äh, schwierig oder ist die Grenze überschritten. Und dann, finde ich, muss man auch sagen, ja, ey, ist okay, was jeder macht, ja. Äh, wir haben aber eine an andere Vorstellung von äh, Kultur und Produkten und Medien und so. Ähm, dann wollen wir halt auch, auch nicht im Boot haben. Punkt. so ja Und ich fürchte, weil bei denen die Dollarzeichen immer größer sind als die Werte, dass Publisher, mhm. äh, wissen wir mittlerweile aus Erfahrung, dem Gedanken halt nicht folgen, sondern lieber ja, Produkte so anpassen, dass es dann eben auch auf äh, für Diktatur XY passt sozusagen. Ne? Und mhm. damit habe ich tatsächlich ein Problem. Also ja, auch natürlich auch. mit Menschenrechtsverletzungen, wenn sie denn so sind, ja. Also nur um das nochmal ganz klar zu machen. Aber ich will eben verhindern, dass das hier aus der Sicht drüber kommt, hier, äh, ihr arroganten Wessis sozusagen, ihr wollt denen erzählen, wie sie zu leben haben. Darum geht es nicht. Ne? Das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ähm, ja, sorry, Manuel, jetzt habe
0: ich dich unterbrochen. Ja, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, ich finde es auch schwierig, wenn das im Prinzip äh, inhaltlichen Einfluss auf die äh, Videospiele dann nehmen würde. So, ne? Also im Sinne von, dann gibt es bestimmte Sachen nicht mehr, dann äh, dürfen keine homosexuellen äh, Charaktere mehr auftauchen genau. oder was weiß ich, so. solche Sachen. Äh, Strafbar in Saudi-Arabien, ja, bei Todesstrafe genau, homosexuell zu das, sein, nur um das mal klarzustellen. Das, ja, das, deshalb sage ich es ja gerade, also es könnte ja sein, dass das theoretisch irgendwie versucht wird zu implementieren. Das ist jetzt reine Spekulation unsererseits. Ich habe jetzt noch nicht großartig gehört, dass es das in Videospielen durch Saudi-Arabien jetzt erstmal vorgekommen ist. Zumindest ist mir da jetzt gerade aus dem Stand nichts geläufig. Aber theoretisch wäre es denkbar, weil wir halt bei anderen Medien durchaus schon gesehen haben, dass die angepasst werden mussten. Genau. Ja. Für bestimmte Märkte oder für bestimmte kulturelle Erwartungshaltung, die es in diesen Märkten dann gegeben hat. Und ähm, klar, jetzt kann man sich darüber streiten, ist das dann schon Zensur, ist das halt nicht Zensur, äh, macht man sich da zum Bückling, ja oder nein. Ich persönlich finde halt natürlich wieder gemessen an meinem Kulturkreis, aus dem ich stamme und meinem Wertesystem, dass das äh, schwierig ist. Gleichzeitig kann man es natürlich jetzt auch, ich sag mal, positiv ummünzen. Ich will das jetzt nicht kleinreden, Daniel, ich will das nicht entschuldigen, überhaupt nicht. Meine Position ist klar und deutlich, habe ich eben schon gesagt. Es kann natürlich auch dazu führen, dass einfach jetzt äh, vielleicht eher darauf geguckt wird, ey, und jetzt machen wir auch eine arabische Übersetzung. Was, glaube ich, für, den, für die Leute, die es dann halt in den jeweiligen Ländern, äh, ich sag mal, wo arabisch gesprochen wird, durchaus von Vorteil dann wäre. Ne? Weil ich glaube, auch das ist nicht, nicht immer gegeben. So, reine, reine, reine Möglichkeit. Die andere Situation ist die, ich glaube, Nintendo ist äh, leider muss man jetzt ja sagen, die mehr oder weniger am wenigsten progressive videospiel -Schmiede oder zumindest bei den größeren Videospielschmieren, schmieden die am wenigsten progressive mehr oder weniger. Was bedeutet, ich glaube, da wird sich jetzt weniger verändern als, was was ich, wenn die jetzt nur so als Beispiel Naughty Dog gekauft hätten. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja das. Ne? Äh, also, da die, die, die versuchen immer so. sehr viel, sehr viel progressive Themen da reinzubringen. Ob äh, das immer gelingt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, da wäre es dann unter Umständen, wenn die Einflussnahme da wäre, durchaus stärker zu erkennen. So, bei, ja, ich weiß nicht, bei Nintendo halte ich das jetzt für eher unwahrscheinlich, ähm, dass man da direkte Auswirkungen sieht. Ja. Oder zumindest nicht in dem Bereich, wie man es äh, sich jetzt so vorstellt. Ähm, gleichzeitig könnte das dann aber auch bedeuten gut. Da verändert sich aber auch nichts zum Positiven ne? im Sinne von dann hat man halt kein, äh, keine diverseren Lineups an Charakteren irgendwie in Super Smash Brothers oder neue Spiele werden halt nicht irgendwie mit äh, Personen mit farbiger Haut irgendwie dargestellt oder irgendwie aus äh, Minderheiten irgendwie äh, Charaktere dann halt gewählt, die die Hauptprotagonisten darstellen oder so. Ne? Also das ist ja was, was sich Nintendo sowieso schon lange anhören muss, leider. Ne? Das ist einfach de facto so. Man braucht sich nur das Smash Brothers Roster angucken. Das ist äh, sehr, sehr homogen, nennen wir es mal, sehr weiß. Ähm Und ja, könnte natürlich dazu führen, dass sich das dann gar nicht weiterentwickelt. Aber auch das nur Spekulation. Jetzt erstmal: 5% von Nintendo gehören halt diesem Investmentfonds. Wie gesagt, ja. auf einen Schlag durchaus viel. Ist noch nicht, soweit ich das über. Blicken kann in irgendeinem Bereich, wo die irgendwie Mitspracherecht haben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht die einzigen 5% sind, die die äh, jetzt aufkaufen oder nicht die letzten Aktienpakete, die die ja versuchen, an sich zu reißen.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also, ne, wie gesagt, mich frustriert bleibt das auch. Es ein. Ja, also, wir hatten letztes Mal das Thema Fußball. Da frustriert mich das genauso oder noch mehr. Wir haben das ganze Drama um die WM in Katar mitbekommen, abgesehen davon, dass sie wie die meisten anderen Turniere gekauft ist, offensichtlich. Ne? Ähm, Sklaven wurden zwar von Beckenbauer nie gesehen, aber auch da geht es natürlich um solche Themen und da frage ich mich dann auch immer wieder, ja, ähm, mm. ne, ich will Saudis oder Kataris oder wem auch alle nicht lieben, Fußball zu verbieten, aber wenn die äh, FIFA oder die UEFA oder der EUC auch nur 5 bleiben wir bei den Zahlen, äh, der Werte ernst nehmen würden, die sie immer auf äh, Werbebanden und in ihren äh, Gremien ja. und in ihren Dings verkörpern, ähm, dann dürfte sowas eigentlich nicht möglich sein, aber das tun sie offensichtlich nicht und das hat dann auch irgendwann nichts mehr mit westlichem Kulturimperialismus oder Arroganz oder so zu tun, ne? Ähm, sondern das hat dann einfach damit zu tun, dass man manchmal auch zu den Dingen stehen muss, die man sagt und man sich nicht mit jedem Menschen oder jeder Firma oder jedem Land auf Geschäfte einlassen muss. So einfach ist es ja. im Prinzip.
0: Beziehungsweise äh, müsste man unter Umständen vielleicht auch einfach mal austesten, ey, äh, das macht durchaus sein, dass die Werte da komplett anders sind, dass so für mich persönlich äh, grundsätzliche Menschenrechte da teilweise mit den Füßen getreten werden. Ähm, ich bin aber auf irgendeiner Ebene leider darauf angewiesen, jetzt mit dieser Firma, mit diesem Land oder wie auch immer Geschäfte zu machen. Es muss aber austestbar sein, ob ich trotzdem das machen kann äh, oder obwohl ich es machen kann, trotzdem halt sagen kann, äh, uns ist bewusst, dass das und das passiert und wir sind trotzdem dagegen, aber aufgrund der Situation, wie sie jetzt aktuell da ist, kritisieren wir es, müssen aber trotzdem Geschäfte damit machen. Das wirkt dann genau. natürlich ein bisschen heuchlerisch. Nichtsdestotrotz positioniert man sich ja. ja und das wird ja in der Regel gar nicht gemacht. So. Es wird ja quasi einfach verschwiegen ja. und das und, ist das, was ich am am
1: schlimmsten Film. Man geht dann so also auf den Minimalkonsens, einigt man sich, und der ist dann meistens, dass Dinge verboten werden oder irgendwie bewusst rausgenommen werden, um nicht irgendwie zu provozieren. Und äh, wenn ich sagen würde, ja gut, wenn das bei euch so ist, dann ist das halt so. Ne, ähm, Wir wollen in diesem Spiel aber eine homosexuelle Beziehung abbilden. So, und dann könnt ihr euch entscheiden, weil bei uns ist das so normal, äh, wollt ihr das haben oder nicht? Und wenn nicht, dann äh, fuck it, so sind wir halt, wenn ihr so seid. Ne? Also, das ist jetzt sehr simplifiziert hier in einem, äh, ich sage Mal nicht angemessenen Ton von wegen Kampf der Kulturen und so weiter, ja. Aber du weißt, die Grundsatzentscheidung ähm, mm. verstehst du schon, was ich meine? Weil, wenn ich ein ja. Produkt erstellen würde, als Künstler für das ich stehe, ja, dann passe ich mich doch auch nicht dem an und sage, ja, ne also das ist mein Produkt, so und äh, liebe Chinesen, liebe Spanier, liebe Amerikaner. Äh, ihr könnt das gerne so kaufen, wenn ihr wollt, wie ich mir das Produkt vorgestellt habe. Ähm, das ist das, was ich da intendiere und das, woran ich glaube vielleicht, wenn ich da bestimmte Werte mit ausdrücken will. Ja, und dann macht ihr das. Aber ich werde mich da nicht selber verbiegen, um es irgendwem recht äh, zu machen, sozusagen. Das ist so das, was mich stört. Und China zum Beispiel setzt ja auch ganz klare Regeln und sagt einfach, ja, das ja. dürft ihr aber bei uns nicht. Ne, Das ist nicht erlaubt. Ja, gut, dann ist es halt so. Ne, Dann ist das nicht erlaubt. So, Dann machen wir es aber auch nicht. Ja, aber gut, ich will mich jetzt nicht aufregen. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben das Thema ja auch äh, oft genug schon an anderen Punkten festmachen können und darüber diskutiert. Ich glaube, die Zuhörenden, die uns schon länger folgen, wissen da Bescheid. Und auch wenn's, wenn wir vielleicht nicht unbedingt rhetorisch die äh, taktvollsten Menschen der Welt sind, äh, wir bemühen uns eigentlich schon immer, ich sag mal, das so ein bisschen objektiv auf der einen Seite zu betrachten, auf der anderen Seite natürlich unsere, äh, ich sag mal, Ideologischen und auch politischen Hintergründe da ein bisschen noch mit einfließen zu lassen und dann auch durchaus zu kritisieren, wenn wir es nicht gut finden. Ja. So kommen wir, nachdem äh, ich sag mal ein Teil von Nintendo gekauft worden ist, äh, zu einer Sache, die jetzt ebenfalls gekauft worden ist. Wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen. Embracer hat sich von Square Enix, Crystal Dynamics und Eidos Montreal und äh, ich sag mal die großen Videospielmarken von denen abgekauft und äh, das bietet jetzt nicht so super, super, super viel Gesprächsstoff, glaube ich, aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen. Ähm, die Firma hatte im vergangenen Fiskaljahr tatsächlich so ein bisschen äh, ja, miese eingefahren, was natürlich auch mit den Ausgaben der diversen Studios, die die gekauft haben, zusammenhängen dürfte. Gleichzeitig äh, letztes Jahr ist Walheim rausgekommen, was ja ein Riesenerfolg gewesen ist. Das ist jetzt halt in der Zeit danach runtergegangen, sodass der ein, äh, die Einnahmen davon so ein bisschen fehlten und die haben ja Elex 2 auch an den Start gebracht und das ist so ein bisschen, ich sag mal sagen und klanglos untergegangen. Was ich viel interessanter finde, ist, dass die jetzt halt nochmal gesagt haben, also, was machen wir mit Tomb Raider, was machen wir mit Deus Ex und so weiter und so fort. Ja, was macht man damit, wenn man die Marken hat? Neue Spiele, Daniel, oder? Oder auch eine Menge Remakes. <lacht> Oder Remakes und Remasters. So ja. Nicht unbedingt das, was ich gerne gehört hätte. Ist natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Also sehr, sehr konkret wird es hier nicht. Ne? Also es wird ja jetzt nicht gesagt, wir machen keine neuen Spiele in diesen Serien, sondern dass wohl der Fokus erstmal so ein bisschen darauf liegt und äh, ja, dass das im Endeffekt so das ist, was die jetzt erstmal so an kurzfristigen Sachen da drin sehen. Äh, ich hoffe trotzdem, dass sie sagen werden, ja, das ist jetzt nur so in den ersten Jahren das, womit wir dann halt Geld generieren, nachdem wir die gekauft haben, weil die Videospielentwicklung dauert ja. Und bevor wir dann von denen irgendwas Neues haben, möchten wir trotzdem mit dem Marken irgendwie ein bisschen Kohle verdienen, ähm, dass es darauf hinausläuft. so. Aber äh, ja, Remakes, Remaster, Spin-Offs und Transmedia-Projects.
1: Ja, also, äh, ja, also es geht hier ja um ein Investorengespräch oder um einen Investorenreport, also äh, im, im Sinne des Financial Reports von Embracer. Ähm, und wir haben jetzt letzte Woche schon darüber gesprochen, dass im Moment so ein Zeitraum, weil für viele die Fiskaljahre geendet haben, äh, ganz viel immer im späten Frühjahr, frühen Sommer eben von diesen Investoren Gesprächen sind und Q&As und so und dann natürlich auch über die Ausrichtung der Firma, es geht, was habt ihr vor mit euren Produkten und ja, das ist auch so ein Fall und ja, ne? Remakes, Remaster, Spin-Offs as well as Transmedia Project based on these Games ist die ähm, Formulierung das und das heißt, heißt jetzt erstmal nur für mich, dass die, die IPs, die die gekauft haben, auch nutzen wollen als solche und natürlich ist uns allen bewusst, die haben da mit vor allen Dingen Tomb Raider, Legacy of Kane, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das noch viel zieht. Haben wir auch schon drüber gesprochen, aber da gehört ja, ich weiß nicht, ein Batzen von 50 oder 60 IPs oder so, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht mehr, dass sie natürlich auch so ein bisschen das ausschlachten wollen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ich, ich bin ja jemand, gerade da wir jetzt in Videospielen, ich sag mal auch schon Zeiten hinter uns haben, die schlecht gealtert sind. Ich finde ja eigentlich so spätestens so seit äh, später PS3, Xbox 360, beziehungsweise früher PS4-Generation hat man zum Beispiel bei Shootern und so weiter einen Standard erreicht und auch bei Rennspielen und so, ähm, wo eigentlich fast alle Spiele einigermaßen gut spielbar zum Beispiel sind, weißt du? Also abgesehen davon, dass sie vielleicht unfertig auf den Markt kommen. Aber ich meine, alleine solche Sachen wie Control-Schemes und also du weißt, glaube ich, wovon ich spreche, Manuel. Wenn man einige Spiele heute ja, dass der ja. N64-Zeit zockt oder auch PS1 oder PS2, da sind teilweise Spiele bei, wo du dir denkst, okay, das Steuerungskonzept, da ist irgendwas grundsätzlich schief gelaufen und da hatte man anscheinend irgendwie noch nicht so ich sag mal, den Durchbruch gewonnen, wie sich zum Beispiel Ego-Shooter steuern. Wenn ich zum Beispiel GoldenEye auf N64 mal steuert oder irgendwie Turok oder so, dann werdet ihr euch fragen, Alter, was zur Hölle ist das hier für eine Knopfbelegung? Abgesehen natürlich von dem seltsamen Controller. Und da muss man ja sagen, hat sich gewissermaßen Industriestandard durchgesetzt über die Jahre, der irgendwie eine gewisse Zugänglichkeit für alle ermöglicht und auch, mhm. ähm, ja, ich sag mal, so einen gewissen Qualitätsstandard sichert. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt schon in der Geschichte dieser auch alten Franchises, so das ein oder andere Spiel, wo ich mir denken würde, naja, warum nicht, wenn man das so in die heutige Zeit bringen würde, pff, ja, ähm, das Spiel von damals kannst du nämlich heute nicht mehr spielen, weil du entweder Augenkrebs davon kriegst oder es nicht steuern kannst, weil es sich irgendwie mit zehn Rahmen pro Sekunde spielt, als ob du irgendwie, keine Ahnung, Daumenkino machst. Verstehst, was ich meine, ne? Also, ich, ja. ich verstehe deinen ich Ansatzpunkt, aber, ja, ähm, hoffe auch, dass die neue Spiele machen. Fände es jetzt aber auch nicht schlimm, wenn die uns gute Remakes transportieren, weil niemand will PS1 mehr spielen heutzutage. Sorry.
0: Nee, ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Äh, wir haben gerade uns ein bisschen darüber echauffiert, dass viele PS1-Titel im neuen PS-Plus-Angebot fehlen. ja. <lacht> Aber ich verstehe, ja. was du meinst. Ja. so ne Also wenn die, ich sag mal, einfach einen Port von einem ps 1 also auf den Markt spielen. schmeißen <lacht> und dann nichts irgendwie, ich sag mal, modernisieren, was die Steuerung betrifft, so meinst du das ja. Dann genau. wäre das eher eine fragwürdige Sache. Und ob das dann irgendwie zu Verkaufszahlen führen würde, über die die Embracer Group oder die Studios dann glücklich werden, ist mal fragwürdig. Äh, ich gebe dir teilweise recht, aber ich muss dir auch ein bisschen widersprechen, weil zumindest zwei legendäre Spiele, die ja da mit drin sind, von zwei gut äh, beläumten Spielmarken, originär auf dem PC zu spielen waren. Und das Steuerungskonzept dadurch heute auch noch immer funktionieren. Nämlich das erste Deus Ex und das erste Thief. Und auch das zweite Thief. Ähm okay, ja. Dark Age. Ach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der zweite Teil geheißen hat. Ähm und die sind definitiv heute noch spielbar. Und man muss auch sagen, das erste Deus Ex ist äh, immersive sim-technisch immer noch das Spiel mit den meisten Möglichkeiten aus der kompletten Deus Ex-Serie. Ne? Also da stinken die anderen Teile vollkommen hinter ab. Und auch moderne äh, Immersive-Sim-Spiele können sich weiterhin von dem ersten Deus Ex, was so die einzelnen Systeme, die ineinander greifen, aber auch die einzelnen Möglichkeiten auf die Story Einfluss zu nehmen, bietet äh, durchaus noch sehr viel Lernen. Also das ist ein Spiel, was immer noch seiner Zeit fast voraus ist, was die Optionen und Möglichkeiten betrifft. Ja. Das sieht nicht mehr besonders hübsch aus, da gebe ich dir recht. Aber ähm, steuerungstechnisch, glaube ich, ist das kein großes Problem. Weil, wie gesagt, es ist ursprünglich ein PC-Spiel gewesen, ähnlich wie das erste Thief. Ähm, aber inhaltlich ist das äh, immer noch krass. Ja, gut. Ähm,
1: ja Jetzt im Einzelnen bei den IPs wäre es, glaube ich, zu müßig, das jetzt aufzudröseln. Stimmt, da gibt es mit Sicherheit auf PC-Seite den auch einen oder anderen, der äh gut portiert wird, weil bei PC war ja nie so das Problem die Generationfrage, sondern oft nur ja, äh, wie gut ist deine Grafikkarte? Also wie weit kannst du es quasi, mhm. äh, wie gut kannst du es laufen lassen? It run, äh, it run Crisis? <lacht> 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 ja, ähm, ja, genau. Deswegen mag das auf PC-Seite so ein bisschen anders zu betrachten sein. Und ich hoffe ja auch letztendlich, dass da neue Spiele bei rumkommen, aber ich kann auch schon die Intention verstehen und da wäre mit Sicherheit. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir von Legacy of Kane Remake Millionen Käufer finden würden, aber Pff, ja. Den keine ersten Ahnung. Teil
0: nicht. Für Soul Reaver, also wenn es ein Remake wäre, glaube ich, ja. Vorausgesetzt, es wird natürlich auch ein gutes Spiel. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Ich glaube, dann wird das durchaus. Äh nicht ein Riesenerfolg werden, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist eher ein Kulthit mittlerweile, Soul Reaver, aber ähm, da werden sich doch einige Käufer finden oder zumindest Interessenten. Ja. Ob das jetzt irgendwie wird, weiß ich, sich mehr als eine Million Mal verkauft, keine Ahnung. Naja. Okay. Ähm, Im Prinzip ist damit auch schon die Neuigkeit erschöpft. Ja. Äh, ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf äh, Basti, der heute nicht dabei ist, unser äh, Drittes Mitglied, das von Zeit zu Zeit immer bei uns hier reinschaut und dann mit uns schnackt, der auch durchaus Graphic-Adventure und Point-and-Click-Adventure-Fan ist. Es ist ein neues Simon the Sorcerer angekündigt worden, Simon the Sorcerer Origins, ein 2D, Point-and-Click-Adventure, soweit man das jetzt sehen kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du den Trailer angeguckt?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise mache ich jetzt gerade so nebenbei. Ähm, okay. mhm. Ja, vielleicht kannst du noch also, ja, ganz kurz, was zur Art des Spiels erscheint. Ich kann dir gleich noch was zu des Simon the Sorcerer sagen, denn zum zweiten Teil habe ich zumindest eine gewisse Beziehung. Aber, ähm, ah. ja, ich war jetzt von der Ankündigung überrascht, als du es im Skript geschrieben hast. Äh, mir war das entgangen, dass das angekündigt wurde.
0: Also, äh, ja, es ist im weitesten Sinne ein 2D-Point-and-Click-Adventure, so wie man sieht. Ähm, es scheint die Vorgeschichte deshalb natürlich auch Origins zu sein zu Simon the Sorcerer. Also, der Protagonist sieht sehr, sehr viel jünger aus als in Teil 1 und in Teil 2 damals. Ähm, hat aber auch tatsächlich einen komplett anderen Grafikstil. Und zwar nicht nur, weil es jetzt halt nicht so einen Pixel-Look hat, sondern weil es äh, so von ja den Charakteren, die man sieht, der Welt, in der man sich befindet, es sieht ganz anders aus. Es, Im Prinzip, alle Leute, die jetzt halt das neue Monkey Island gesehen haben, können das vielleicht äh, nachvollziehen. Es sieht für Simon the Sorcerer aus, so wie das neue Monkey Island für Monkey Island 1 und 2 aussieht. Also es sieht nicht schlecht aus, aber es fängt für mich tatsächlich überhaupt nicht den ja, den Flair der ersten beiden Teile ein, die ich durchaus echt mag. Teil 1 habe ich tatsächlich Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ja auch nochmal gespielt. Ähm es wird sich natürlich auch an dem Design der Puzzles irgendwie ein bisschen messen müssen. Ne? Also ist das jetzt halt heutzutage noch so eine Sache, dass das alles unlogisch wirkt oder kann man sich da gut einfinden, kann man der Logik der Entwickler folgen und kommt man auf die Lösung, gibt es vielleicht auch unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Das sind ja alles Sachen, die aus dem Trailer noch gar nicht ersichtlich sind. Das sieht okay aus, aber es ist jetzt wirklich leider auch nichts, äh, nachdem ich die Überschrift gesehen hatte, dachte ich, ja, jau, sau cool. Und dann ist es tatsächlich eher so ein bisschen ernüchternd gewesen. Also wie gesagt, sieht nicht schlecht aus, hat für mich aber echt nichts mehr von dem Flair der Originalteile. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du zwischenzeitlich dir schon angucken konntest. Ja, ja, ich habe es
1: äh, zwischenzeitlich geguckt, aber ein Datum oder so ist auch nicht zu erschienen, nur Nein. die
0: Plattform. ne? Ja. Nein, es ist nur eine ne, Plattform-Ankündigung und halt, es steht ja sogar noch drin, dass es im Prinzip nicht finales Gameplay ist, was man da sieht. Ja. Das heißt, auch da gibt es durchaus Möglichkeiten, dass sich noch viel ändert. Ähm, mal sehen. Ja, Kann ja auch sein, dass sich echt noch viel entwickelt, bis das Spiel dann rauskommt. Und äh, vielleicht kommt es ja auch erst nächstes oder übernächstes Jahr.
1: Das Witzige ist, äh, das hatte ich schon so ein bisschen beim äh, Monkey Island äh, bei der Ankündigung, ähm, Damals waren solche Spiele ja irgendwie große Events. Ich will jetzt nicht sagen, so irgendwie Triple-A-Titel, das wäre ein bisschen schwer zu vergleichen, aber du weißt, was ich meine. Irgendwie so in meiner Erinnerung ist das so, mm. ähm, ja, dass so gerade diese ganzen LucasArts, äh, Point-and-Click-Adventure oder auch Simon the Sorcerer, dass das damals irgendwie eine große Sache war auf PC und man das so wahrgenommen hat, als wirklich schon die Premium-Spiele. Heutzutage wirkt das halt wie so Indie-Games halt, ne, also wie so eher so, so ein. Ja. Das ist ein, ich will nicht sagen, billig produziertes Spiel, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja, also Sam, nicht unbedingt eine
0: Blockbuster-Produktion, genau, willst so, du damit danke. sagen. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Genau.
1: Mhm. Äh, also ich habe keine inhaltlichen, konkreten Erinnerungen mehr an den zweiten Teil, aber ich habe den damals in meiner PC-Phase in den 90ern tatsächlich noch auf PC gespielt und fand das damals auch gut. Ehrlich gesagt könnte ich dir aber nicht sagen, ob es damals gut war oder ob das heute gut gealtert ist oder ob man das irgendwie so in seiner jugendlichen Wahrnehmung als gutes Spiel war. Äh, äh, wahrgenommen hat, aber äh, mich hat der, den ersten Teil habe ich nie ganz gespielt und nur eingespielt, aber als ich so drin war, kam der zweite gerade raus und äh, den habe ich damals zumindest äh, ziemlich gemocht. Ne? Wie gesagt, ich könnte jetzt aus heutiger Sicht nicht sagen, ob das tatsächlich ein gutes Spiel ist, man hat ja auch manchmal so verklärte Erinnerungen, aber mhm. ja, ich, ich mochte das sehr, wenn ich das jetzt so sehe, den Trailer, bleibt da trotz meiner Nostalgie für den zweiten Teil irgendwie jetzt nicht so das Gefühl über, egal, das muss ich unbedingt spielen, zumal ich Porn-and-Click-Adventures mittlerweile fast gar nicht mehr spiele, schon seit über 20 Jahren. Ja, anderer Artstyle, du hast recht, aber irgendwie erkennt man, finde ich, schon so Sam the Sorcerer-Elemente wieder.
0: Schon, ne? Allein schon Hut, Umhang und sowas alles. Das ist ja so das Design irgendwo. Also, wo du es gerade sagst, so, du könntest nicht mal mehr sagen, ob man das jetzt irgendwie sehr romantisiert irgendwie in der, in der Rückschau dann halt irgendwie als gut befindet oder so. Ich würde sagen, der zweite vor allen Dingen, der erste ist auch noch gut, aber der zweite ist sehr viel besser, äh, funktionieren als klassische Point-and-Click-Adventure eigentlich immer noch ganz gut vorausgesetzt, man ist sich einfach der Schwächen dieses Genres bewusst. Also nicht jedes Puzzle ist automatisch logisch oder man kommt nicht automatisch auf jede Lösung. Ja. Man hat teilweise einen Riesenwust an Items im Inventar und kann dementsprechend dann nicht genau abschätzen, was muss ich jetzt hier machen, das ist unklar oder so. Also man steht teilweise auch da immer noch so vor Blöcken, wo man halt die Lösung nicht logisch erkennen kann und du dann halt alles ausprobieren, benutze dies mit, benutze dies mit, öffne dies mit und sowas alles machen muss und äh, das ist auch bei dem Spiel immer noch so. Äh, damals, weiß ich noch, äh, war besonders beeindruckend die deutsche Sprachausgabe, die relativ Stimmt. gut gewesen ist. ja. Ne? ja. Die hatte eine Talkie-Version und äh, die Aufnahme war einigermaßen okay, die Sprecher waren für das Genre okay, nicht so gut wie bei Baphomets Fluch, aber trotzdem durchaus solide und für mich war, und das habe ich ja früher schon mal in der Episode mit Basti gesagt, wo wir über dieses ganze Genre gesprochen haben, das war eins der ersten Videospielgenres, die, die es tatsächlich verstanden haben, Story zu transportieren. Also nicht nur ein Plot als Hintergrundgeschichte für das, was du auf dem Spiel machst, sondern irgendwie auch Charaktere und Story zu präsentieren. Ja. Und deshalb hat mir das immer sehr, sehr gefallen. Ja? Du hast Zwischensequenzen gehabt, du hast halt ein, eine Story bzw. einen Plot vorangetrieben und so weiter und so fort. Du hast halt Charaktere gehabt, die auf Sachen eingegangen sind, die du gemacht hast und so. Und das hat sich ja irgendwann, äh, ich sag mal auf diverse andere Genres auch ausgeweitet. Also dann war es nicht nur das Rollenspiel und es war nicht nur äh, das Graphic- oder Point-and-Click-Adventure, was so Story präsentieren konnte, sondern dann hatten auch Actionspiele nicht nur ein Intro und ein Outro oder irgendwie eine kurze Zwischensequenz vor einem neuen Level, sondern im Prinzip wurde auch das da sehr viel dynamischer. Du hast äh, Zwischensequenzen gehabt, die dynamisch aufgenommen gewesen sind und äh, Deshalb ist das, glaube ich, so ein bisschen außer Zeit gefallen. Es ist nicht mehr nur das Einzel einzige Genre, was eine Story ein Story Vehicle darstellen kann.
1: Ja, du hast da, glaube ich, einen sehr guten Punkt, ne? weil ich glaube, das Gameplay fand ich schon als Kind wahrscheinlich auch so geht so. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon Mario und Tetris und so alles gespielt und mir war, glaube ich, schon immer klar, dass die irgendwie spielerisch mehr Spaß machen. Aber du hast schon recht, das war damals so eine Art Spiel, ähm, wo man sich wirklich so fühlte, als tauchte man in fre fremde Welten ein. Ne? Und das haben wir ja lange Zeit äh, kaum Videospielgenres so richtig geschafft oder konnten es einfach nicht so richtig. Ja, und das war so, ich gucke mir jetzt gerade so ein bisschen nebenbei Simon Horse Gameplay äh, an, also vom zweiten. Da fällt mir auch direkt wieder auf. Also ich, es war damals schon für die Zeit ein grafisch sehr beeindruckender Titel. Ja. Äh, ja. Muss man ganz sehr klar sagen. Sehr detailliert, genau. SVGA. Und also, obwohl meine Erinnerungen wirklich, wie gesagt, inhaltlich vom Abläufen her sehr schwach sind habe ich direkt wieder so ein kleines, äh, jugendliches, kindliches, nostalgisches Gefühl, irgendwie, wie ich durch diesen Zaubershop und so gelaufen bin. Mhm. Das sieht ja, und durch diese Stadt am Anfang, das sieht ja schon alles sehr cool aus. So, ne? Also, das hat einen wirklich so in so eine Fantasiewelt damals reingesogen, ja. ne? äh, So, Hogwarts Legacy oder so würden darüber heute lachen, aber, ja. Das war eben die Zeit damals vor mm. jetzt schon auch fast 30 Jahren. Der erste Teil ist von, was habe ich gerade noch mal geguckt, 93, zweite Teil von 95. Das ist halt schon etwas her. Ne?
0: Mm. Ja. Ja. Also grundsätzlich, um das Thema abzurunden, ich habe da wohl Bock drauf. Wie gesagt, der Grafikstil haut mich jetzt nicht vom Hocker leider. Und wie gesagt, es bleibt halt immer die Frage wo entwickelt sich dieses Genre weiter, wo gibt es da Potenziale, das Ganze zugänglicher zu machen oder logischer oder halt mit unterschiedlichen Pfaden, die man gehen kann. Ich erinnere da an Indiana Jones und the Fate of Atlantis, wo du ja zumindest rudimentär an einem Punkt dich für drei unterschiedliche Wege entscheiden konntest, wo das Gameplay dann ein bisschen aufgesplittet gewesen ist oder so. Ne? Ja. Also ich glaube, ähm, da ist durchaus Potenzial im Genre drin, gerade wenn man sich überlegt, dass halt heutzutage, ja, sagen wir mal sowas wie Until Dawn oder ähnliche Spiele, die letzte ähm, noch House of Ashes oder so, Das ist ja, ich sag mal, vermehrt so Spiele mit Narrativen gibt oder mit Stories, die sich dann halt aufsplitten und aufschlüsseln, wo du unterschiedliche Wahlmöglichkeiten hast und die Story entwickelt sich anders. Und eigentlich bietet sich auch dieses Genre dafür immens an, ja, dass du nicht nur eine, eine äh, rote Linie hast, die du verfolgen kannst, sondern die Linie splittet sich und äh, du hast mehrere Kreuzungen, wo du abbiegen kannst und so. Ich glaube zwar nicht, dass sie das da machen werden, aber grundsätzlich hoffe ich, dass sich das Spiel da oder dieses Genre da weiterentwickeln kann und dass halt Puzzle auch logischer werden oder mehrere logische Puzzlösungen zulassen. Ja. So, das wäre so mein Wunsch, weil grundsätzlich mag ich das immer noch.
1: Ja. So. Okay, das zu Sam so. Sorcerer. Erscheinen unbekannt. Ich glaube, so viel Platz ja. wurde Simon the Sorcerer in einem Podcast äh, lange nicht gewährt wie bei unserem. Aber ne? wir sind ja auch schon ein bisschen älter.
0: ich ja. Und es kommt nicht Sehr so viel mutig. im
1: Moment. Warum nicht? Kann man auch mal über alte Klassikerserien sprechen sozusagen.
0: Ich werde aber definitiv nicht über äh, Simon the Sorcerer 3D reden. Dann eher über Floyd. Okay. Machen wir beides nicht. Können wir uns darauf einigen. Next. Wir, wir packen eine kurze Nachricht äh, jetzt dazwischen. Ähm, auch wenn die hier auf unserer Liste darunter steht. Und zwar ich habe ja die Wette schon verloren, dadurch, dass das Update oder Wette ist es ja nicht gewesen, meine Prophezeiung hat sich nicht bewahrheitet. Das sogenannte Next Gen Update für Cyberpunk 2077 ist ja jetzt schon raus und meine ursprüngliche Prophezeiung war ja, dass das Witcher 3 Update, das Next Gen Update äh, vorher kommen würde. Ist es nicht? Jetzt wissen wir aber ein bisschen konkreter, wann The Witcher 3 für oder in optimierter Version für die PS5 Xbox Series X und S rauskommt. Und zwar im vierten Quartal diesen Jahres. Genau.
1: Das ist die
0: Meldung, die damit quasi auch schon erschöpft
1: ist. Ähm, weil ja, ähm, erstmal CD Projekt Red das so angekündigt hat. Äh, es wurde jetzt mehrfach verschoben und auch zuletzt dann quasi in-house geholt. Also es wurde äh, direkt zum Kernteam äh, CD Projekt Red äh, zurückgeholt, weil man wohl irgendwie mit dem ähm, Fortschritt bei den ausgelagerten Studios nicht zufrieden war. Und ja, ähm, das ist jetzt erstmal die Meldung, dass es dann Ende des Jahres rauskommen soll. Wir wissen, Spätestens seit den diversen Debakeln um die Cyberpunk-Updates, dass es nicht so sein muss, weil Videospiele werden, wie ihr schon mitbekommen habt, gerne verschoben. Aber ich würde mal sagen, nachdem sie jetzt das große Cyberpunk-Next-Gen-Update aus der Tür haben, bin ich da erstmal ganz optimistisch, da das dann doch fast schon unerwartet plötzlich auf einmal kam. Natürlich immer noch <lacht> deutlich verzögert, aber ähm, auf einmal war es dann da, ohne große Vorankündigung. Mhm. Glaube ich, wenn die sich jetzt dazu äußern, erstmal wieder ein bisschen mehr, dass es dieses Jahr noch kommen könnte, mit sehr viel Konjunktiv alles. Und ich ja. freue mich da auch tatsächlich drauf, das will ich noch mal sagen. Also, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, irgendwann werde ich Cyberpunk spielen. Ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt. Eigentlich wäre jetzt ein super Zeitpunkt, Manuel, weil ich, ne, für dich zumindest. So
0: sieht es aus. Äh, ich wollte das gerade sagen. Genau,
1: also für mich nicht, weil ich ja noch nicht mal Elden Ring durch habe und auch nicht Horizon. Aber für dich wäre es ein super Zeitpunkt eigentlich, weil jetzt ja halt tatsächlich eine große Lücke ist, diesen Sommer an Open-World-Spielen, bis zumindest äh, Xenoblade rauskommt. Ähm, mhm. Ja. Naja, es kommt noch Hunter Sunbreak. Das stimmt natürlich auch. Herr ja, shit. <lacht> die die Crackpfeife wird herumgereicht. Ähm, das ja. Das Digital-Crack. Cyberpunk, keine Ahnung, wann und ob ich es jemals spielen werde. Irgendwann bestimmt. Ich bin immer noch still optimistisch. Ähm, Witcher interessiert mich tatsächlich, habe ich schon mehrfach erwähnt, mehr ich kann mir mhm. sehr gut oder gehe fest davon aus, dass ich das Ende dieses Jahres zumindest mal reinschmeißen werde. Ich habe ja die Main-Story bei Witcher 3 auch nie beendet, auch wenn ich da durchaus einige Stunden auf dem Tacho habe, aber ich verliere mich da halt auch manchmal in solchen Spielen, weil es einfach gigantisch ist. World.
0: ja. Ja, damit haben wir die Nachricht abgehandelt. Und wir kommen zur letzten Nachricht, bevor wir noch mal auf Gerüchte schauen, Daniel. Es gibt in den USA, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ja, eine sehr kontroverse und teilweise sehr traurige Debatte um die Frage, ob es halt äh, rechtlich erlaubt sein sollte, Abtreibungen vornehmen zu können. Und äh, in diesem Zusammenhang haben sich einige Firmen ja positioniert und entweder dafür oder dagegen ausgesprochen. Jim Ryan von Sony hatte sich äh, da etwas in die Nesseln gesetzt, der scheinbar die ganzen Wogen etwas glätten wollte und gesagt hatte, ja, es müsste doch im Endeffekt äh, für jeden klar sein oder jeder Mitarbeiter, äh, Mitarbeitende bei Sony müsste im Endeffekt akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gäbe. Hat das Ganze dummerweise, also über die grundsätzliche Einstellung kann man sowieso streiten, aber dummerweise dann auch noch mit einer äh, sehr taktlosen und völlig fehlgeleiteten, äh, ja, Bloskel, die ja hinten dran gehängt hat, im Prinzip äh, noch durch den Dreck gezogen. War mit Sicherheit nicht seine Absicht, dass es halt diesen lächerlichen Charakter kriegt, aber hat es gekriegt, auch zu Recht. Und äh, ja, in diesem Zusammenhang hat sich jetzt äh, Insomniac, ein Sony-eigenes Studio, auch zu Worte gemeldet und hat tatsächlich ein 60-seitiges Dossier dazu veröffentlicht. Und, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auch noch äh, 50.000 Dollar für die äh, Women's Reproductive Rights Association Project ähm, gespendet. Ne? Ja. Also für... Eine Stiftung oder für eine, wie sagt man, ja fein weiß ich gar nicht, gar nicht aber für, für eine Stiftung, die sich dafür ausspricht und daran auch arbeitet, dass es halt Frauen ermöglicht wird, durchaus medizinisch korrekte Abtreibung vornehmen zu, äh, zu lassen. Ja, ja damit
1: bestätigt das sozusagen, Jason Schreiers Bericht, dass man bei Sony intern, zumindest bei verschiedenen Firmen, nicht ganz so begeistert war über die Wortwahl von Jim Ryan. Insomniac, äh, wenn die da ein 60-Seiten-Dossier zusammenstellen, gehe ich erstmal davon aus, dass es ja. durchaus einige Mitarbeiter gab, die damit sehr unzufrieden waren. Ähm, und hier steht ja, die äh, haben bessere Leitung verlangt. Jetzt in die, nicht in dem Sinne, dass er... Ähm, Ersetzt werden soll, sondern ja, äh, yeah, to do better by employees uh, who are directly affected. Da sind natürlich Frauen gemeint. Und ja, also ich will nicht sagen, Sony hat denen jetzt den Mond verboten oder so, aber es ist ja zumindest auch so publik geworden, dass es tatsächlich so ist, dass einige bei Sony damit sehr unzufrieden sind, auch wenn die Firmenpolitik weiterhin bleibt. Wir geben dazu kein öffentliches Statement ab. Bungie wiederum, die ja noch von Sony gekauft werden, noch ist der Prozess nicht abgeschlossen, ähm, haben so als Fortsetzung der Saga auch schon über ihren Community-Manager angekündigt, ja, selbst wenn wir gekauft werden. Äh, wir werden uns nicht den Mond verbieten lassen und der äh, Pete Parsons, der CEO von Bungie, hat das so bestätigt, nochmal per Tweet, als der Community-Manager das so rausgehauen hat, dass man sich nicht den Mund verbieten lassen würde, weil Bungie eben bei bestimmten Themen eine sehr klare Linie nach außen kommuniziere. Ähm, ja, also wir waren letzte Woche bei der Formulierung Fettnäpfen. Das sind so Feuer, die man da jetzt austreten muss, die man nicht hätte haben müssen. Ich finde übrigens das Argument, nur mal so am Rande ist jetzt wieder eher so ein inhaltlicher Punkt, man könnte dazu oder man müsste dazu unterschiedliche Meinungen haben können, äh, traurig, amüsant, äh, denn natürlich will ich nicht leugnen, dass Menschen aus religiösen Gründen oder warum auch immer, ne, ethischen, das ist ein ethisches Thema, unterschiedlichen äh, Positionen haben können zum Thema ja, ist Abtreibung okay oder nicht und bis wann, das steht ja für mich gar nicht zur Debatte. Das Interessante daran ist ja nur, wenn jetzt eine Entscheidung wie in den USA getroffen werden sollte, dann wird ja der einen Seite de facto verboten, ihre Meinung in Realität übersetzen zu können. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, ja, klar. So, ne? es, also ob man ja. ein Kind hm. abtreiben lässt oder nicht, das ist ja letztendlich immer noch jedem selbst überlassen, sei es hier oder in den USA und ob man das moralisch und ethisch und so weiter mit sich vertreten kann. Es ist ja nicht so, als würde man dieser Seite die, die die Grundberechtigung absprechen wollen, aber du schaffst ja Fakten, wenn du dann, wie in dem Fall oder auch in Polen, Abtreibung per se verbietest, auch für Vergewaltigte und so weiter und so fort, ähm, mhm. dann hast du sozusagen kein Recht mehr gesetzlich auf die andere Meinung. Das finde ich das Witzige an der Debatte und auch, dass Jim Ryan da anscheinend irgendwie
0: so mal locker hopper drüber hinweg sieht. Mhm. Ja, es ist, ein, es ist ja ein Unterschied, ob man im Prinzip die äh Nee, es sind zwei unterschiedliche Themen, so rum müsste man es, glaube ich, sagen. Es sind ja zwei unterschiedliche Themen. Ne? Also lass ich, äh, kann ich akzeptieren, dass es zwei unterschiedliche Meinungen zu dem Punkt gibt. Genau. Und lebe gleichzeitig in einer Gesellschaft, die halt beiden ermöglicht, also beiden Polen dieser Meinung, so zu leben, wie sie es gut finden. Richtig. Das heißt, die Personen, die im Prinzip halt sagen, ich bin für Abtreibung und äh, ich kann das auch nutzen, wenn ich darauf angewiesen bin auf einer gewissen Ebene. Ja. Die Leute, die halt dagegen sind, müssen es ja nicht nutzen. Ne? Das heißt, da hast du ja die Option für beiden Seiten. Und das, was du jetzt gerade kritisierst, ist ja vor allen Dingen diese Situation, dass eigentlich der einen Seite im Prinzip die Möglichkeit, das nutzbar, das zu nutzen, komplett genommen wird, ja, wenn es genau. halt so weit kommt. Ja. Und das, ist ja, das sind ja zwei unterschiedliche Punkte. Das eine, was ja Jim Ryan jetzt erstmal offiziell kritisiert hat, ist ja so ein bisschen oder versucht hat, glaube ich, so ein bisschen anzustoßen, ist, ja, man muss halt akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, muss ich mehr oder weniger, sollte aber nicht bedeuten, dass ich darüber nicht diskutieren darf.
1: Genau, so, das kommt oh. noch hinzu, man kann ja nicht den Leuten, ne? wenn er schon sagt, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen, ja, was willst du jetzt hören, dann willst du dir verbieten, dass man darüber redet, weil es ist jetzt, ein, ja, also, ne, gerade dann, wenn man äh, ja, sagt, dass es unterschiedliche Meinungen dazu geben muss, muss ja auch die Debatte darüber äh, möglich sein,
0: auch intern. Und im, und im Prinzip ist das ja, und ich glaube, so hat er das vermute ich jetzt mal auch sich äh, in seinem Kopf gedacht, im Prinzip ist das ja auch eine Sache, die dann halt beiden Seiten verbietet, darüber zu reden, wenn man es mal genau nimmt, ne? Also ja. es ist ja weder pro der einen noch pro der anderen Seite, sondern im Prinzip so, äh, darüber reden wir nicht, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, weil wir müssen ja akzeptieren, dass es andere Meinungen zu dem Thema gibt oder unterschiedliche Auffassungen und äh, ja also von daher ist das allein schon schwachsinnig, sowas überhaupt zu sagen. Aber das größere Problem war ja damals auch, dass das dann halt mit diesen flapsigen Kommentaren noch garniert hat im ja, Nachgang. Die Katzen und, und, und das, das Story. Genau. völlig, also auf Englisch wird man Tone-Deaf sagen, also wirklich völlig taktlos, völlig irgendwie an der eigentlichen Ernsthaftigkeit vorbeigegangen ist. Und äh, ja, ob Sony sich da jetzt positioniert oder nicht positioniert, gut, das ist deren Sache im Prinzip ähm, für die einzelnen Firmen die unter deren Banner halt sind. Oder für die einzelnen Studios bedeutet das aber unter Umständen auch, dass wenn sich diese, äh, dieses Konglomerat Sony halt äußert und positioniert, dass es dann unter Umständen auch schwierig wird. Ne? Das heißt, wenn Sony jetzt sagen würde, ja, wir sind gegen Abtreibungsrechte, dann würden halt Firmen wie Bungie oder halt auch Insomniac äh, durchaus da nochmal Schwierigkeiten kriegen können, wenn die sich halt pro dafür äußern. Ja. Also es ist es ist mit Sicherheit keine einfache Debatte, es ist mit Sicherheit auch keine einfache äh, Situation so firmenpolitisch, ne? weil da natürlich auch so Fragen mit bei sind wie PR, was bedeutet das für unsere Absatzzahlen, bla 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 bla, wir haben früher schon darüber gesprochen. Jim will auch an Redneck Spiele verkaufen, ja. So und äh, wir haben früher schon mal gesagt, wir würden uns da wünschen dass es eigentlich gesellschaftliche Verpflichtungen gibt, derer sich Firmen auf jeden Fall dann halt annehmen müssen und da halt auch positionieren sollten, sei es halt Sony, sei es Microsoft oder Nintendo. Microsoft scheint da manchmal etwas progressiver zu sein, aber auch die lassen sich viele Spielräume offen, aber Sony und Nintendo sind da noch, ich sag mal, weniger klar und deutlich. Ne? Ja. That's true. Ja, umso wichtiger, glaube ich, wenn dann halt Studios wie jetzt zum Beispiel Insomniac oder Bungie sich klar positionieren und dann halt sagen, jo, also pass mal auf, finden wir absolut nicht in Ordnung. Und es gibt ja auch andere Firmen, die positionieren sich. Also soll jetzt ja nicht heißen, nur weil ich jetzt die Meinung habe, das Recht sollte es halt geben für Frauen, dass ich es deshalb dann nur gut finde, wenn sich Leute positionieren oder Firmen, wenn die halt für meine Position sprechen oder sowas. Aber grundsätzlich finde ich, ist es dann halt klar, so, das heißt, selbst wenn eine Firma im Endeffekt sagt, ja, wir sind dagegen und wir unterstützen das, dass halt diese Rechte beschnitten oder halt ganz an, äh, ab, wie heißt es, äh, ganz äh, verboten werden, dann finde ich das nicht gut, weil ich halt dieser Position nicht zustimme, aber es ist eine Klarheit da. Ja. Und äh, dieses Wischiwaschi finde ich immer bescheuerter als dann halt eine klare Sache. Yes. Ja, so. das zur Fortsetzung Damit sind wir des, des Jim Ryan Dramas. Dramas, mhm. Wir sind am Ende der Neuigkeiten-Sektion angekommen und wir gucken noch mal kurz auf ein ja, kleines Gerüchtesegment. Es gab nämlich noch zwei, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zwei kleine Gerüchte, die uns dieses Jahr, äh, diesen Monat erreicht haben. Natürlich auch dieses Jahr. Ähm, wir hatten letzte Woche schon über die Gerüchte zu Silent Hill gesprochen. Ich würde mal damit einfach anfangen, Daniel. Ist okay. Dann hast du Zeit, dich da noch einzulesen. <lacht> Oder irgendwie äh, in, in die Leere zu starren, weil du bist ja nicht der größte Silent Hill-Fan. Wobei ich da gleich noch eine Frage ja, tatsächlich
1: habe. Tatsächlich schaue ich auf mein Handy statt in die Leere, um mir das anzugucken. Aber ja. Ähm,
0: ja, also worum ja, geht es Endeffekt Silent Hill
1: ist ja auch dein Ding, sage ich jetzt mal so. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es halt ein paar Bilder gab, die im Internet aufgetaucht sind. Konami hatte die dann halt aus dem Netz versucht entfernen zu lassen. Die sind natürlich trotzdem noch irgendwo aufgetaucht wieder. Und es erhärten sich jetzt die schon seit einigen Wochen existenten Gerüchte oder seit einigen Monaten die Gerüchte, dass halt an einem neuen Silent Hill oder überhaupt an der Marke gearbeitet wird. Jetzt hat diese Woche Video Games Chronicle, die schon mal darüber berichtet hatten, sich nochmal dazu geäußert und haben gesagt, also laut deren Infos gibt es tatsächlich durchaus mehrere Spiele, an denen gearbeitet wird. Zeitgleich ein Remake, ein Nachfolger und scheinbar irgendwie eine episodische, auf Story basierte Spiele Umsetzung. Und äh, ja, finde ich super interessant. Erhöht natürlich im Endeffekt die Chance, dass da ein Spiel zumindest bei ist, was ich gut finde und was Wenn vielleicht so ein bisschen hätte ich jetzt daran gemacht. anknüpft. Ja, aber auch da, da sage ich gleich noch was zu. ne? Ja. Das zumindest da anknüpft, wo mich irgendwo Silent Hill noch abholen konnte und wo ich die Spiele auch echt gut fand. Also Silent Hill 1, 2. Jetzt werden viele Leute mit der Nase rümpfen, aber Shattered Memories fand ich auch super. Ja. Teil 3 fand ich noch okay, auch wenn viele Leute den besser als Shattered Memories fanden. Selbst Teil 4 hat noch ein paar coole Ideen, aber da brach es schon für mich ziemlich so zusammen. Also ich hoffe, dass halt, wenn wirklich drei Projekte in der Entwicklung sind, da eins zumindest bei ist, wo ich sagen kann, das ist ein, ist ein würdiger Nachfolger auf irgendeiner Ebene. Remake im Sinne von Teil 2, und das ist ja so ein bisschen auch das Gerücht, um das es geht, genau. äh, hätte ich Bock drauf, gerade mit schicker Grafik. Aber auch da bin ich echt gespannt. Ähm, Gameplay-technisch, gerade was so Kamera und äh, Bewegung des Hauptcharakters und so und Menüführung betrifft, da ist viel Luft nach oben aus heutigen Maßstäben heraus betrachtet. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt so super gut finden würde, weil nicht, dass es jetzt ein perfektes Spiel ist, überhaupt nicht. Mir gefällt es sehr gut. Es hat meines Erachtens nach auch zu Recht den Kultklassiker-Status, den es halt genießt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn man im Prinzip einfach nur eine hübschere Version, also mit zeitgemäßer Grafik präsentiert, würde ich es spielen, Wird vielleicht auch viele neue Leute dann halt in die Serie reinziehen können. Aber für mich jetzt grundsätzlich hätte ich dann lieber einen komplett neuen Teil. Weil wenn die jetzt hingehen und sagen, wir machen Remake und das machen wir aber so offen, beziehungsweise wir bringen da so viel Neues rein, dass es ich sag mal auch viele Überraschungen für neue Leute, äh, für alte Fans bietet. Ich glaube, da laufen die sehr schnell Gefahr, eigentlich die alten Fans mit zu vergrätzen und zeitgleich so ein bisschen äh, ich sag mal das Subtile dieses Spiels gerade von Teil 1 und Teil 2 so ein bisschen kaputt zu machen, ne? wenn es vielleicht mehr ja. on the nose ist, mehr Zwischensequenzen, mehr Story und so. Ich glaube, Silent Hill 1 und 2 vor allen Dingen leben etwas davon, dass es halt sehr kryptisch ist und dass es halt nicht ganz klar alles ist. Klar, man kann sich so ein bisschen zusammenpuzzeln, worum geht's eigentlich, Schuldgefühle und äh, Sühne, Schuld und Sühne und sowas alles. Aber wenn das jetzt ganz klar und deutlich wird oder halt ganz andere Nuancen da reingebracht werden, ich glaube, dann geht da viel von der Subtilität vielleicht verloren und dann wäre mir ein neuer Teil tatsächlich lieber. Ja, ein Remaster wäre dann auch völlig okay. Wie gesagt, gemessen daran, dass es halt Gameplay und äh, steuerungstechnisch und menüführungstechnisch durchaus äh, vieles gibt, was man da verbessern könnte. Also,
1: ich sag so. mal so, das Gute ist ja an dem Gerücht, äh, dass du deinen neuen Teil offensichtlich auch kriegst, zumindest Plant Konami ja angeblich auch einen komplett neuen Teil. Ähm, Silent Hill 2, du hattest das ja auch auf deine Top-Horror-Games gesetzt, die wir irgendwie letztes mhm. Jahr zu Halloween gepostet haben über die Social-Media-Kanäle. Ähm, weiß ich, dass das einen hohen Status bei dir genießt? Ähm, ich kann es inhaltlich jetzt nicht bewerten. Ich kann deine Bedenken so grundsätzlich erstmal verstehen. Für mich wäre es tatsächlich deswegen ganz interessant, weil ich die alte Version so nicht mehr spielen würde. Wenn das als Remake rauskommt, wäre mein Interesse irgendwie höher, komischerweise dann das zu spielen. Also äh, wäre das mit Sicherheit nochmal so eine Chance, dass ich so ein als ja, Klassiker bewertetes, also ein Horror-Classic dann irgendwie auch auschecken würde. Ähm, ja, äh, deswegen bin ich da erstmal gar nicht so skeptisch. Da muss man natürlich schauen, wie geht sich das so aus mit Release-Plänen und dass man irgendwie äh, sich nicht da irgendwie gegenseitig das Wasser abgräbt und dann irgendwie nicht vorher schon mm -hmm. die Fans vergrätzt mit einem mm -hmm. halbgar gemachten Remake und so weiter. Also das ist natürlich alles korrekt, dass man das bedenken sollte. Ähm, aber wenn Konami jetzt mal wieder vorhat, was mit seinen ja durchaus zahlreich vorhandenen Videospiel-APs zu machen, würde ich das erstmal begrüßen. Und da da ja offensichtlich auch unterschiedliche Studios dran arbeiten, Warum nicht? Also, ich bin da erstmal äh, jetzt Optimist, obwohl ich das sonst auch oft nicht bin, aber da könnte auch was Gutes bei rumkommen. Und der dritte Bestandteil, dieses episodische Story Game eher so angeblich. Bitte nicht Telltale. Bitte nicht Telltale. Eher angeblich ja, angeblich auch über einer Porna irgendwie oder dass die da zumindest beteiligt sind. Keine Ahnung, also da kann ich mir bisher am wenigsten darunter vorstellen, auch da ich kein großer Silent Hill-Kenner-Fan bin, will ich mich da jetzt irgendwie gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was da möglich ist und nicht. Porner ähm, würde ich schon sagen, dass das, also wenn das jetzt war, wäre wieder viel konjunktiv. Das, was die releasen, auch wenn es nicht jedem gefällt, dass vieles davon zumindest so einen gewissen Qualitätsstandard schon hat, würde ich jetzt mal ja, schon behaupten. Doch. Genau. Hm? Äh, insofern wäre das mit Sicherheit auch kein schlechter Deal, aber ja, ich weiß noch nicht. Also, klar, da kann man mit Sicherheit so Horror-Stories rausholen, was sie auch schon bei Dings versucht haben. Hier, ähm, Supermassive, weiß nicht mehr, wie die Serie jetzt heißt. Ja. Äh, äh, Ach so, Dark Pictures? Ja, 20? Dark Pictures, genau. Mhm. Ist ja noch ein bisschen was anderes. Aber nochmal, also prinzipiell, wenn Konami jetzt was mit der IP machen will, finde ich erstmal gut, dass man es natürlich auch verkacken kann, gerade bei einem Remake eines Klassikers ist klar. Ja. Äh,
0: ich würde das Ganze gerne aufgreifen, weil ich hatte mir da noch eine Frage zu überlegen, Daniel. Du bist ja jetzt, hast ja eigentlich mit Silent Hill nicht wirklich was am Hut. Nee, also ich finde die Serie nicht schlecht, aber bist auch nie wirklich warm damit geworden oder bist jetzt nicht irgendwie jemand, der sagt, wow, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Äh, zwei Aspekte. Das ja. eine ist so, was müsste das Spiel für dich mitbringen, damit du sagst, spiele ich. Und das Zweite ist, was wäre ein Studio, wo du sagst, wenn wenn du hörst, die arbeiten an einem neuen Silent Hill, das spiele ich. Also meinst du jetzt auf eins der Spiele speziell bezogen
1: oder ganz generell so bei einem Silent Hill Game? G
0: generell jetzt. Okay. Für ein Neues Silent Hill Game. Egal, ob es jetzt ein Remake ist oder ob es ein äh, neues Spiel ist. Also bei Silent Hill glaube ich, können wir so ein bisschen rauslassen, weil ich vermute mal, wenn du so viel Bock so. auf die Spiele gehabt hättest, hättest du die ja Hat damals auch schon spielen
1: Genau, obwohl ich ja auch kein Playstation-Kind war. So also hatte ich teilweise auch keinen Zugriff drauf. Aber hm. nun gut. Ähm, ja. Pff. Gute, guter Leumund, gute Bewertung. Ich glaube, so ganz einfach ist es. Ne? Also ein Silent Hill 2 Remaster, wie gesagt, wäre für mich alleine deswegen schon interessant, ähm, weil ich halt weiß, dass es das ein Classic ist und mich würde natürlich interessieren, was dran ist. Ich weiß ja prinzipiell, mhm. wie es aussieht. Ich habe es ja bei dir auch schon mal gesehen. ist Jahre her, aber ähm, ja. Ähm, ich bin nicht der Horrorspiele-Fan, aber ich spiele die durchaus mal ab und zu. Und äh, wenn dann ein neues oder Remake oder wie gesagt, kann auch gerne ein neues äh, rauskommt und ich gucke mir das an und sage, das finde ich schockt irgendwie, würde ich das spielen. Also ich sage es mal so, die PT damals, die mittlerweile legendäre äh, Demo, fand ich sehr geil und war dann auch schon irgendwie heiß auf den Silent Hill, was es ja werden sollte. Ja. Also da hat es mich geschafft, obwohl ich keinen Bezug zur Serie habe, zu überzeugen und dachte, wow, das war echt so ein krasses Spielerlebnis. Ich glaube, ich würde mir den Teil äh, zulegen, wenn das
0: rauskommt. Ne? Also so, das dazu. Könnte man das vielleicht so zusammenfassen? Also es muss einen guten Ersteindruck haben, es muss atmosphärisch sein und es muss äh, technisch auch auf jeden Fall überzeugen können.
1: Ja, genau. Also ich würde schon eine zeitgemäße Präsentation auch erwarten heutzutage. Mhm. Ja. Also eigentlich wäre es gar nicht so
0: schwer für mich, äh,
1: für die, mich zu gewinnen als potenziellen Kunden. Ich werde dadurch ja. wahrscheinlich nicht zum Silent Hill Superfan mutieren, aber wie gesagt, ich bin solchen Spielen ja auch nicht grundsätzlich abgeneigt.
0: Und äh, so bei welchem Studio, wenn es dann drunter steht, irgendwie Silent Hill von buh, 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 buh. Boah. Und zu ich sagen, meine, jo, viel, bin ich sofort dabei. Was natürlich
1: viel rumgeschmissen wird, ist Blooper Studios. Das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Ähm, ja, nicht
0: jetzt, also wirklich gar nicht darauf äh, bezogen, was jetzt technisch hier wieder im halt Raum steht. So sieht so nicht aus, dich.
1: irgendwie bei so Studios, die Horrorspiele irgendwie machen. Sowas hier, die alten Dead Space-Macher, sowas gibt es ja nicht mehr. Wie hieß das Studio noch? So also, ich könnte dir jetzt kein spezielles Studio nennen, was irgendwie ein Horrorspiel gemacht hat, wo ich sagen würde, jo, wenn die das übernehmen würden, wäre super geil. Daher fällt mir die Antwort darauf jetzt relativ schwer, muss ich sagen.
0: Dann nimm doch kein Horrorstudio. Also wenn Bungie. irgendwie
1: Sony sagen würde so, ey, pass auf, die, es gibt ja leise alleing Gerüchte irgendwie, dass die auch mit Konami da irgendwie im Bett sind. Wenn die sagen würden, ja, hier, ähm, wir machen in Kooperation mit denen Silent Hinspiel und das kommt irgendwie von Band oder so, würde ich sagen, jo, geil, gucke ich rein. Das wird mit Sicherheit mhm. irgendwie was Solides mindestens, ne? Fände ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, gar nicht so fern ab, weil wir wissen ja, dass irgendwie Band äh, dann doch nicht am Last of Us Remake sitzt, hatten kein äh, Days Gone 2, haben sie nicht genehmigt bekommen, machen ja angeblich jetzt was eigenes. Ne? Das würde dem widersprechen, aber ja, so weit wäre doch eine Möglichkeit.
0: Mhm. Okay. Kommen wir zum zweiten Gerücht. Auch ein Spiel, vielleicht sogar das äh, am schlechtest gehütete Geheimnis der Videospielbranche der letzten Monate oder Jahre. Äh, das berühmt-berüchtigte The Last of Us Remake, also nicht das Remaster, was es ja schon gegeben hat für die Playstation 4, soll laut Jeff Grubb in äh, diesem Jahr noch erscheinen und zwar sehr wahrscheinlich der Weihnachtstitel werden.
1: Ja, Sony an Weihnachtstiteln. Was da natürlich, be
0: <lacht> was, was natürlich bedeuten würde, dass es automatisch verschoben wird. Ja, genau.
1: Also, ja, das ist das Gerücht, dass es angeblich noch dieses Jahr rauskommt. Ähm, es gab letztens auch Gerüchte, die ich sehr interessant finde, weil wir ja von Last of Us Factions, dem Multiplayer Add-on ja. oder also eigentlich schon immer separat geplant, zu Last of Us 2 seit Ewigkeit nichts gehört haben. Aber Naughty Dog, und das kann man auch glauben, darauf beharrt, dass sie da nach wie vor dran sind. Ähm, Gab es das Gerücht, das ist echt irre. Ja. dass das Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Alles gut, dass das kombiniert wäre mit Last of Us Remake und dass das Ganze so eher einen attraktiven Vollpreistitel ergeben würde, als wenn man beides getrennt macht. Kann ich mir hm. Kann ich mir durchaus vorstellen, zumal Factions ja ein großer Bestandteil auch von Last of Us 1 war und ich es auch durchaus einige Stunden gespielt habe, fände ich also fast schon wieder irgendwie witzig. Das Remake selber, ich habe da die Tage noch drüber überlegt, eigentlich denke ich ja, ey, was wollt ihr jetzt mit einem Remake davon? Ihr habt das schon auf PS4 portiert, da lief es schon mit 60 Frames per Second. Ähm, so, warum jetzt schon wieder ein Remake? Viele sagen natürlich, ja, weil die HBO-Serie Anfang nächstes Jahr kommt. Klar, das mag die Intention sein. Wahrscheinlich wäre ich blöd genug, es zu kaufen und wieder zu spielen, weil es halt auch schon eins meiner Favorite Games ist. Ähm wenn das dann rauskommen würde Ende des Jahres, kommt es natürlich mega hart drauf an, ne? also wenn es rauskommt, was in dem Zeitraum noch so rauskommt. Ja? Mhm. Also prinzipiell, so von einer Art der Stimmung her, so ist das ein guter Ende des Jahrestitels. Aber ich weiß nach wie vor nicht, so nicht mal zehn Jahre, nachdem das Original erschienen ist, ob das Interesse daran so riesig wäre. Ich kann es halt nicht sagen. Also, ich glaube schon, wenn die HBO-Show HBO Show gut läuft, und das haben wir bei Witcher sehr gut beobachten können, das war ja schon vorher millionenfach verkauftes Spiel, aber die Userzahlen bei äh, Twitch ach, äh, und bei, bei, bei Steam, meine ich, sind ja nach der Veröffentlichung von Staffel 1 noch mal massiv nach oben gegangen. So einen Effekt kann es natürlich auch bei Last of Us geben, wenn äh, die HBO-Show gut läuft. Ne? Also, die mm. Intention von Show ja. Sony verstehe ich das schon wie gesagt, Ende des Jahrestitels, Sony hat ja seit Jahren keinen großen Weihnachtstitel mehr gehabt, eigentlich sind es uns auch noch God of War 2 dieses Jahr schuldig, da müsste man also gucken, wie passt das mit das und dem unter einem Hut ja, pff, Punkt, also klar, wenn es kommt ich werde bestimmt reinschauen ich habe gesagt, ich wäre so blöd, es nochmal zu kaufen ähm, also ich könnte mir das schon gut vorstellen
0: ja also ich habe gerade noch mal überlegt, dieses äh, Factions-Ding, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das wirklich zu äh, Last of Us 2 tatsächlich irgendwie ursprünglich geplant oder auch äh, angekündigt gewesen ist. Last of Us 2 ist ja jetzt auch schon fast zwei Jahre alt. Ne? Also ja. krass. Das und äh, war, irgendwie ja. hat man seitdem nichts gesehen oder gehört. Also das ist ja auch schon ein bisschen länger in Entwicklung. Also dass das dieses Jahr kommt, ja. Und dann vielleicht irgendwie mit äh, Remake von Teil 1 unterfüttert halte ich für plausibel. Hm, macht mich jetzt nicht so heiß, weil ich bin da ganz ehrlich, erstens äh, Teil 1, super Spiel. Meines Erachtens auch sehr viel besser als Teil 2, aber ja. True. es ist noch relativ frisch, dadurch, dass es halt ein sehr einprägsames Spiel ist. Ja. Ja, und äh, wirklich auch so gut im Pacing meines Erachtens nach ist, dass es so einem im äh, Gedächtnis bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass die halt hingehen und sagen, ja, wir werden halt den äh, Left-Behind-DLC so ein bisschen besser darin einbetten, also dass du das nicht als separaten Part hast, sondern irgendwie damit verwurschteln oder so. Ähm, das halte ich für durchaus möglich. Mhm. Ansonsten, ich brauche das eigentlich noch nicht als Remake, muss ich sagen. Ich glaube, so geht es auch weil
1: Im Prinzip ja auch mir, habe ich ja auch gesagt. Aber trotzdem würde ich es wahrscheinlich spielen. Also,
0: spielen würde ja. ich sehr wahrscheinlich auch, ja. Vor allen Dingen, wenn sie halt so ein paar Sachen da noch verändern. Ähm aber ich muss auch sagen, Teil 2 hat mich, äh, habe ich ja schon früher gesagt, mh, relativ kalt gelassen im Sinne von, äh, fand ich doch etwas enttäuschender, als ich es erwartet hatte. Und Deshalb ist die Marke für mich auch so ein bisschen an dem Punkt, wo ich denke, ey, ich weiß nicht, ob Naughty Dog das schaffen, also so ja, das Fesselnde des ersten Teils nochmal irgendwie rüberzubringen. Ja. Das fehlte für mich im Teil 2 schon. Es war viel zu aufgeblasen, viel zu lang, hatte ein paar Storybeats, die meines Erachtens nach überhaupt nicht für mich funktioniert haben. Und äh, deshalb, wenn die jetzt hingehen und sagen, wir machen Teil 1 äh, als Remake und äh, wir bringen dann neue Aspekte mit rein, ich bin da so ein bisschen skeptisch, dass das auf einer Ebene funktioniert, wo die mich damit dann abholen können. Aber äh, ist ja nur ein Gerücht. Mal gucken, ob es ja, der große Weihnachtstitel genau. wird. Also das Oder Spiel selber ist ja nie offiziell
1: angekündigt worden, aber ich glaube, mittlerweile genau. können wir davon relativ sicher ausgehen und ähm, ja. Ähm, ja, mal schauen, ob es dann wirklich Ende des Jahres kommt, was ja erstmal das Gerücht ist. Ich ich glaube, dass mhm. wir in sehr naher Zukunft, also innerhalb der nächsten sechs Wochen, sage ich mal, schlauer sind, weil ich immer noch glaube, dass da von Sony irgendwas kommt, eine Präsentation.
0: Also wenn Sony einen Weihnachtstitel präsentieren wird oder wenn die was haben, was die als Weihnachtstitel positionieren möchten, dann denke ich, müssen die jetzt in den nächsten vier bis sechs Wochen die Hosen runterlassen, weil die ja irgendwann auch mit der Marketingkampagne anfangen müssen. Ja. Sonst wird es, glaube ich, etwas knapp, weil wir haben fast schon äh, Juni. Ja. Ja, das war die Gerüchteküche. Wir machen die Tür wieder zu lassen alles weiter köcheln. Und äh, was hältst du davon, wenn wir noch mal über ein, zwei Sachen sprechen, die wir in den letzten Wochen geguckt haben? Weil das haben wir jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gemacht, Daniel. Machen wir noch einen kurzen Ausflug, ja. Magst du denn vielleicht mal anfangen, Daniel? Und äh, du hast nämlich ein paar mehr Sachen, glaube ich, geguckt und um vielleicht eine Sache so kurz präsentieren, die dir so in den letzten Wochen über die ja. Matscheibe geflimmert ist.
1: Äh, ja. Ich fange mal einfach mit einem Film an. Ähm, und zwar habe ich just, ich glaube, letzte Woche war es Coda geguckt. Ähm, mhm. Coda hat ja mitunter dieses Jahr den Oscar für den besten Film gewonnen ähm, zusätzlich noch für das beste adaptierte Drehbuch und für den besten Nebendarsteller. Also gleich äh, drei Oscars äh, abgeräumt. Und das ist ein Film, der über Apple TV Plus läuft. Also ähm, mhm. ja über einen Streamingdienst, den ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe, wo ich durchaus jetzt relativ viel geguckt habe in den letzten Monaten. Äh, weil er ja inkludiert es halt bei mir in einem Apple-Abo irgendwie und nach und nach immer mehr so jetzt an Content kommt. Unter anderem auch Filme. Und Coda war der erste Film eines Streaming-Anbieters quasi, der einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Ähm, Coda, ganz kurz, ist eigentlich ein, Kurzform für Child of deaf adult und äh, entsprechend geht es darum, dass um eine von eines gehörlosen genau. Elternteils oder von gehörlosen Eltern. Ne? Richtig, danke für die Übersetzung. Genau und äh, entsprechend geht es darum, dass ähm, eine, um eine vierköpfige Familie in Neuengland, eine Fischerfamilie und äh, drei der vier, also die Eltern und der Sohn sind alle äh, taub stumm. Ich habe letztens gehört, ge man sagt das gar nicht mit Taubstumme, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Ähm, gehörlos. Und, gehörlos, okay. Und die Tochter selber ist es aber nicht. Ne? Und das ist durchaus also eine Sache, wie man auch an dem Film des Titels, äh, Titel des Films hört, die vorkommt. Ich weiß nicht, wie häufig. Ja, und das bedeutet so ein bisschen, und darum geht es in dem Film auch, dass die Eltern und ihr Bruder natürlich in einer Welt leben, in der sie ja nur über Zeichensprache kommunizieren können mit Menschen, wenn überhaupt halt und sie ständig in so einer Art Rolle als, ich sag mal, Übersetzerin landet und dann geht es in dem Film eher um diese ganzen zwischenmenschlichen Dramen, die sich daraus ergeben, dass eben die Familie auch finanziell nicht auf Rosen gebettert ist und sie eigentlich ihre Hilfe brauchen in der Fischerei und die Eltern dann noch irgendwie ein eigenes Business aufmachen wollen, weil es so schlecht läuft für den Vater als Fischer und so weiter. Und sie aber eigentlich bei ihr, das spoiler ich jetzt nicht, ich sag mal musikalisches Talent als Sängerin, wie das dann natürlich so ist bei stummen Eltern, die dann eben auch ja, gar nichts damit anfangen können, da ihr natürlich total das Gesangstalent vorliegt und sie da äh, ne, ja, sozusagen versucht zu trainieren und da Erfolge zu schaffen und so weiter, gefangen zwischen dem so und ihrer Rolle mhm. innerhalb der Familie. Und ja. ja, mich hat das natürlich interessiert, ich habe den jetzt nicht direkt geguckt, der Oscar-Gewinn ist ja schon ein bisschen her und der ist auch schon einigermaßen äh, lange erhält, ich weiß nicht seit wann, aber ich hatte den immer auf Liste, und ja, dann haben wir den mal geguckt. Und ich fand ihn auch gut, ähm, muss mhm. ich sagen. Ob der jetzt einen Oscar als bester Film verdient hat, ich weiß nicht. Ähm, ich würde sagen, eigentlich ist es eine sehr klassische Hollywood-Story. Sehr klassisch ja. gestrickt, aber in gut umgesetzt, finde ich. Also es ist mhm. natürlich irgendwie auch alles so ein bisschen cheesy und dann an den passenden Szenen happy und so. Aber ich finde, es war nicht too much. Und ich finde auch, dass das Ganze ähm, zumindest bei mir dazu geführt hat, dass ich, und das ist finde ich durchaus für einen Film auch etwas, was ja, äh, ein positives Zeichen, dass ich et über etwas nachgedacht habe, über das ich noch nie nachgedacht habe. Nämlich genau über diese Situation, dass ich so dachte, krass, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie es wohl für einen Menschen ist, der hören kann, wenn die, die ganze Familie oder die Eltern das nicht können. Ne? Das ist ja eine sehr mhm seltsame Situation. Ich habe auch noch zu meiner Frau gesagt, als wir den geguckt haben, ey, das ist, das ist so krass, in was für einer anderen Welt man lebt, wenn man gehörlos ist. Und es ist ja auch so, dass ihre, also Familie, die da mitspielen, also die beiden Eltern und ihr Bruder auch tatsächlich gehörlos sind. Der eine, der Nebendarsteller, ich glaube, der Vater hat dafür auch den Oscar bekommen. Die haben auch schon in mehreren Filmen mitgewirkt, aber ja, das sind tatsächlich Gehörlose, die halt nur über Gebärdensprache kommunizieren. Die Schauspielerin selber, das Mädchen, ich fällt jetzt gerade noch nicht mal mehr ihr Name ein, ehrlich gesagt, aber ich vergesse das bei Filmen immer ganz schnell. Ähm, die Emilia ist nicht, Jones. Die ist nicht gehörlos, die hat das tatsächlich für einen Film äh, gelernt, die Gebärensprache. Mhm. Ähm, genau. Und ja, sie singt ja auch in dem Film und alles, ja, das ist also alles ihre eigene Stimme und bei den Eltern ist es eben auch so, dass sie eben äh, das authentisch so gespielt haben, weil sie halt nicht sprechen können und so weiter. Ja, und ähm, wie gesagt, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den als besten Film nominieren würde, wobei, was heißt schon bester Film? Also da sind in der Geschichte der Oscars einige Sch ah, ich hätte jetzt fast gesagt schrottige Filme dabei, aber einige Filme, wo ich sagen würde, die waren so wenig bemerkenswert, dass ich da nicht den Oscar für besten Film sehe. Ne? Mhm, und wie gesagt, schon eine sehr klassische Hollywood-Story im Sinne von drückt hier und da ordentlich auf die Tränendrüse und von der Charakterisierung, aber ich fand den trotzdem gut. Ne? Also, ähm, ja. es war nie too much und ich war dann letztendlich sogar ganz positiv überrascht.
0: Hast du den Originalfilm gesehen? Ich wusste nicht, das dass es ja ein Remake, Remake. Ist. Okay, hm? das wusste das ist ich ist ein Remake von einem französisch-belgischen Film. Äh, ich bin das Französische nicht mächtig, deshalb werde ich jetzt den Namen ziemlich, ziemlich holprig äh, daneben. La Famille Bélier. Ähm, so heißt ja im Original, aber geht im Prinzip, glaube ich, über äh, exakt die gleiche Story, vielleicht ein anderes Setting. Ich kann es nicht sagen, weil ah, ich beide Ja, haben Sie dann Filme schön sehen, nach England
1: verpflanzt, wie das so häufig so, ist bei amerikanischen ähm, Storys. Ja,
0: ja ich, ich sage das jetzt nicht Also, wird jetzt ein bisschen komisch rüberkommen, weil ich jetzt gleich ein paar Fragen dazu auch habe. Ich sage das jetzt nicht vor dem Hintergrund. Äh, das ist auf jeden Fall die schlechtere Variante davon. Und das Original ist natürlich besser oder so. Kann ich gar nicht beurteilen, weil ich habe beide Filme nicht gesehen. Ich finde es nur so interessant äh, Klar, kann sein, dass es der besser gemachte Film auch insgesamt ist im Vergleich zum Original. Aber äh, das, der Original scheint ja jetzt im Endeffekt tatsächlich, ich gucke mal hier drüber, nicht mal irgendwie in die Idee, äh, Oscar reingerutscht zu sein. Naja, also der scheint wohl irgendwie außerhalb von Frankreich oder dem, dem äh, französisch sprechenden äh, Gebieten beziehungsweise Ländern äh, und Zielgebieten nicht wirklich einen großen Einschlag gehabt zu haben. Ja. Das ist ja schon, ich sag mal, eine typische Hollywood-Story, wenn man es so nimmt. Ne? Absolut. Oder ne, nee, ja. nicht Hollywood-Story. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Oscar-Aspiranten-Story will ich mal Oder sagen. Oder so. Genau.
1: Das sind die Filme, äh, also, die an der
0: richtigen Stelle auf menschliche Gefühle setzen, um nominiert so, zu werden. So, da wird an den richtigen Punkten auf die richtigen äh, Knöpfe gedrückt und so weiter und so Ruby fort. Heißt Ohne dass ich das vergessen. Ja. Bitte. Ruby Wie? heißt die Tochter jetzt. Fährt die ja, die Schauspielerin heißt äh, Emilia Jones. Ja, ja, aber im, im Film. Ähm, ja, genau. so. Also, was ich damit sagen möchte, ist mit Sicherheit glaube ich nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ich will auch gar nicht äh, mich darüber auslassen, dass ich denke, da hätte ein anderer Film irgendwie einen Oscar besser verdient oder sowas. Ich finde es nur immer interessant oder es hat oft diesen Beigeschmack, so, ja, das ist jetzt so eine typische Herzschmerzstory über so menschliche Schicksale, die ungewöhnlich sind. Und ich glaube, damit hat man schon mal den ersten Fuß in der Tür, für Oscars nominiert zu werden. Ja, durchaus. Oh, das finde ich Aber dann immer so ein bisschen... das ist ja auch nichts Neues. Ne? Genau, das ist halt nichts Neues und deshalb spreche ich es halt gerade an, weil das halt so ein, so ein typisches Oscar-Aspiranten- Syndrom ist. Ne? Und das ist so, weiß ich nicht, finde ich immer so ein bisschen, bisschen komisch. Würdest du denn sagen, der ist abgesehen davon trotzdem durchaus einfach ein guter Film? Ja, also, also das
1: meine ich ja. Also ich glaube, wenn mir jetzt mhm. nicht bewusst gewesen wäre, dass der den Oscar gewonnen hat, ähm, ich finde, dadurch sind eher dann manchmal die Erwartungen schon zu hoch. Ne? Also ich hätte trotzdem gesagt,
0: ah, okay, ja, ja. das ist ein guter
1: Film über bestimmte äh, zwischenmenschliche Beziehungen, die natürlich eher außergewöhnlich sind und der Film auch natürlich mit den üblichen ähm, ja, Szenarien spielt und dann äh, an den richtigen Stellen eben, wie gesagt, auf die Tränendüse drückt und so weiter und auch ein paar Klischees wahrscheinlich zu viel erzählt. Aber nichtsdestotrotz, ich kann es jetzt im Nachhinein natürlich nicht bewerten, hätte ich, glaube ich, gesagt, das ist ein guter Film, wenn auch mhm. nicht vielleicht überragend.
0: Ja. Okay.
1: ja Coda. Coda. So, und dann habe ich noch, äh, ich mache jetzt einfach mal, ne, obwohl du auch einen Film auf der Dings hast, aber ich mache jetzt mal meinen Part zu Ende, äh, würde ich sagen. Eigentlich mal.
0: wollte ich das jetzt mischen. Nee, dann mach dann. Dann mach, machst du erst
1: mach. den Film, den du gesehen hast. Dann bleiben wir bei Film und wechseln. Also, mein Gedanke war, wir ja. bleiben bei den Charakteren, aber dann machen wir erst Filme und dann komme ich noch zu
0: Serie. Bei den Charakteren. Wieso? Hast du was gesehen? Nein, nein, nein. was da noch Also Charakter drauf
1: aufnimmt, sozusagen, damit meinte ich jetzt uns beiden, das war dumm ausgedrückt.
0: Wir sind auch zwei seltsame Charaktere, das stimmt. Das stimmt ja. Wir bleiben beim Thema Film. Du hast nämlich auch
1: einen, aber sogar im Kino gesehen. Ja. Ich war, jetzt ich war im
0: Kino Film. tatsächlich jetzt schon vor zweieinhalb oder drei Wochen. Ich habe mir gemeinsam mit unserem Kumpel Connor, Grüße gehen raus, The Northman angeguckt. Ein Film, den ich so erstmal, ja nicht so wirklich auf dem Radar hatte. Ich hatte den Trailer damals gesehen und dachte so, ja irgendwie okay, aber naja ist jetzt nicht so der der was der Film, der mich jetzt irgendwie total abholt. Ich dachte dann sofort natürlich, dass es irgendwie so in Richtung äh, Vikings oder so geht. Ne? Also ähm, nichts, was mich jetzt irgendwie abgeholt hätte. So damit kann, lässt sich zusammenfassen. Ähm, dann irgendwie hatte ich einfach Bock auf Kino. Äh, andere Filme waren jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht drin, irgendwie, wo ich gedacht hätte, da haben Leute wo Bock drauf. Ich habe ja immer mal wieder gefragt und dann kam so kein Interesse zu bestimmten Filmen. Und da habe ich mir gedacht, schlägst du dem mal vor, vielleicht äh, findest du mal wieder ein paar Leute ins Kino äh, zu gehen, mit denen ins Kino zu gehen. So, und dann haben wir uns halt The Northman angeguckt. Und ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen für die Zuhörenden, die jetzt das nicht ganz zuordnen können. Es wirkt im Prinzip, ja so ein bisschen Conan The Barbarian meets äh, Green The Green Knight. Aber eigentlich wirkt es eher wie Erik der Wikinger. Also es ist so ein, ich weiß gar nicht, so, so, ein, ja, so ein Film, der halt so diese Wikingerzeit so ein bisschen äh, präsentieren möchte und in diesem Setting halt auch spielt. Und eigentlich geht es aber darum, dass ein der Sohn eines äh, Wikinger-Anführers oder Königs ähm, von zu Hause vertrieben wird, ja. Die, der Vater wird äh, gestürzt, ermordet und äh, der Sohn als Thronfolger soll natürlich auch ermordet werden. Er macht sich vom Acker und äh, Jahre später, äh, weil er Rache geschworen hat, äh, findet er eine Möglichkeit, sich an dem äh, Bösewicht oder dem Antagonisten zu rächen. Ja. Und äh, der Film hat tatsächlich im Ansatz auch ein paar echt coole Ideen. Das muss ich dem einfach mal so zugestehen: im Sinne von: es gibt einen, einen Plot-Twist, der vom Gedankengang her total cool ist, aber leider schon nach. 20 Minuten oder 30 Minuten Films, Hast du klar bekommen. ist, dass der kommt. Ja. ja, du weißt sofort, dass der kommt. Und das untergräbt die generelle Idee, die dahinter steht, auf die ich natürlich aus Spoilergründen jetzt nicht eingehen will, total. Okay. Die Szene, um die es da geht, die ist eigentlich sogar relativ cool. Ähm, aber wie gesagt, weil du es vorher schon weißt, sitzt du dann halt im Kinosessel oder zumindest ging es mir und Connor so. Also, wir haben da gesessen und haben gedacht, okay, ja, jetzt diesen Storybeat endlich hinter uns bringen, mach mal fertig und so und äh, dann ist auch gut. Und äh, ja, also der, der Film untergräbt halt viele coole Ideen, die der hat, mit einfach total schlechter Umsetzung und einfach mit dem Hauptdarsteller, der ungefähr so viel Aussagekraft hat wie, äh, keine Ahnung,
1: ein ausgelaufenes,
0: ja, <lacht> ein, ein ausgelaufenes Paket Mehl, wollte ich sagen. Ne? Also da ja. kippst du irgendwo hin und dann ist es halt da. Du kannst aber auch nichts mit anfangen mehr. Mm -hmm. Du kannst nichts mehr damit backen oder so. Es ist halt einfach da. Und so ist der, der Hauptdarsteller, der ist wirklich einfach mies und untergräbt halt auch die schauspielerische Leistung von einigen anderen Leuten, die da mitspielen. Also da sind ja durchaus ein paar äh, gute Schauspieler dabei. Nicole Kidman ist dabei. Ähm oh, wie heißt er noch? Ähm verdammt Jetzt fällt mir der Name nicht ein Ich bin wie immer sehr äh, schlecht, schlecht vorbereitet.
1: Wie ihn jetzt mal.
0: Irgendein Dulli. Äh, Im Endeffekt ist es aber so, der Hauptdarsteller macht so einen schlechten Job, dass der halt alles andere auch untergräbt. Und äh, viele Dialoge halt auch nicht äh, so super sind. Ne? Also, der Film hat auch ein paar coole Designs. Aber der zerbricht daran, dass es im Prinzip äh, andere Filme gibt, die die gesamte Story besser präsentieren. Es ist von der Story her Conan the Barbarian. Von ja. vorne bis hin ja? Original. Und ich weiß, dass der Film vielen Leuten, die sich jetzt selber auf die Fahne schreiben, anspruchsvolle Filmfans zu sein, durchaus jetzt aufstoßen wird. Ich persönlich finde ja, dass der ein kleines Meisterwerk ist, weil der halt auf filmischer und handwerklicher Ebene, nicht zuletzt des Soundtracks von Basil Polo unglaublich gut ist. Aber ähm, Cone, ich bleibe dabei. ist
1: der Hammer. Jeder Mensch, der was anderes behauptet, ist ein Idiot.
0: Ja, er hat ja auch deine absolute Lieblingsszene, ne? Ach, wenn stimmt. das Kamel-K.O. gehauen geht.
1: Aber auf vielen Ebenen finde ich großes Kino. Aber gut, wer sind was ist? Ja, finde ich, ja. find
0: ich ja auch. Ne? Nicht zuletzt, weil der Film wirklich mit der Stärke arbeitet, dass der Hauptdarsteller kaum Englisch spricht. Und dementsprechend dann natürlich auch sehr stoisch rüberkommt und dem wenig. also die, die wissen halt, wo die Stärken einfach sind und was die damit machen müssen. Und das weiß The Northman überhaupt nicht. Der will halt äh, die Conan-Story erzählen, glaubt aber, dass der eine viel, viel epischere Story erzählt. Und äh, dass das Ganze viel, viel mehr Tiefgang hat. Ne? Also da, da überschneidet sich das so ein bisschen mit The Green Knight, ja. dem ja viele Leute auch so was Ähnliches nachsagen. Und ich persönlich finde ja, The Green Knight ist gar keine epische Story. so Das ist eine, das ist eine sehr intime Story im weitesten Sinne sogar. Und äh, der Film weiß aber gemessen daran, was er halt sein möchte, beziehungsweise wo dann auch die Stärken diesbezüglich liegen. Und das hat The Northman gar nicht. Der hat auch gar keine Subtilität. Der hat... Ähm ich meine, die, es gibt ein, zwei krasse Gewaltszenen da drin. Die, finde ich, gehören ja, da auch durchaus ja. rein. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie fehl am Platz sind. Aber so wie das dann ausgespielt wird, ne, das ist echt low. Und es gibt ein paar coole Segmente. Zum Beispiel auch, äh, Björk spielt ja so eine Hexe in dem Film. Die ja. kommt zwar gar nicht lange drin vor. Und ich mag die Musik überhaupt nicht. Und ich finde die Person, soweit ich das halt aus dem Internet kenne, irgendwie auch total unsympathisch. Aber die Szene zum Beispiel ist saucool äh, fotografiert. Ist sehr stimmungsvoll und atmosphärisch. Also, der, der Film hat starke Szenen, aber wie gesagt, alles dazwischen plump, völlig unsubtil, äh, teilweise von den Dialogen her fast schon lächerlich. Ähm, und wie gesagt, das große Manko einfach auch der Hauptdarsteller. Okay. Also, das ist äh, ja ein Film, ich meine, ich habe viel Alexander
1: Skarsgård wie auch immer man ihn ausspricht. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Typ, der doch auch im, im S-Remake äh, Pennywise gespielt hat, oder? Ist er das nicht?
1: Das kann ich jetzt ganz schnell nachgucken. Äh, ich finde, dass er bei True Blood mitgespielt hat, bei Big Little Lies. Äh,
0: oder vertue ich mich jetzt gerade wegen dem Namen äh, ja, nee, also bei
1: S finde ich ihn nicht. Das
0: ähm, dann vertue ich mich gerade mit dem Namen irgendwie. Ja. Das äh, wird es dann ja sehr wahrscheinlich sein. Okay. Äh, ja. Also, also keine wirkliche Empfehlung höre ich daraus. Nein, leider überhaupt nicht und ich kann auch nicht nachvollziehen, warum der Film jetzt irgendwie äh, so gute Wertungen teilweise eingeheimst hat, weil der hat ein, zwei coole Szenen, der ja. hat ein paar cool aufgenommene Sequenzen, aber der hat so viel Kram, wo ich einfach sagen muss, das ist äh, leider nur lächerlich auf einer gewissen Ebene. Ähm, schade. Ja. Ja. Also es ist wirklich, wirklich, <lacht> wirklich schade, weil der hat der, der, hat, der hat ein paar coole Ideen, der hat ein paar coole Designs auch, aber der hat so viel, wo ich da gesessen habe und gedacht habe, wow. Ähm, da versucht jetzt jemand wirklich auf Artifati zu machen und kriegt es aber leider gar nicht hin. Schade.
1: Ja, also keine ja. Empfehlung. Ja, mir ist ja nicht auch zuletzt wirklich. aufgepoppt, dass der irgendwie ein paar Mal dann empfohlen wurde, irgendwie in sozialen Netzwerken, aber äh, meistens kann ich da im Geschmack da ganz gut vertrauen. Ich war jetzt auch eh nicht so, als hätte ich den direkt im Kino sehen wollen, aber ich glaube, dann schiebe ich den mal auf die ganz lange Bank, vielleicht sehe ich ihn irgendwann mal oder schau
0: mal rein. Ja. Und wie gesagt, du hast halt Leute dabei, wie zum Beispiel Willem Dafoe, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Anja Taylor-Joy. Das ist, ist ein unglaublich starbesetzter Film eigentlich. Und die machen auch eine gute, jeweils einzeln eine gute Rolle. Aber es wird irgendwie kein großes Ganzes daraus. Und äh, wie gesagt, der Hauptdarsteller, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, der reißt das Ganze echt extrem runter. Also der versucht halt natürlich sehr stoisch irgendwie rüberzukommen. Und äh, ja ja. Der, der, der hat aber immer den gleichen Gesichtsausdruck der hat immer die gleiche Haltung und kann vor Kraft im Prinzip kaum gehen ist natürlich auch irgendwie gebaut wie ein Betonklo der Mensch aber äh, schauspieltechnisch
1: ja. Äh. ja nein ja ich finde auch dass zum Beispiel Ani eigentlich unterschätzt ist ne aber ähm, ist ein anderes Thema
0: okay ja die haben also um den Vergleich noch mal zu nehmen ne Ani ist zu dem Zeitpunkt von Conan genauso wenig ein Schauspieler gewesen, wie das, was der jetzt hier, dieser Alexander Skarsgard an schauspielerischem Talente abruft oder irgendwie präsentiert. Ja, ja. Also da, äh, deshalb ist der Vergleich vielleicht auch noch mal ganz passend, genau. wo du also das anschneidest. Genau, ist
1: ja nicht aus der Schauspielerei gekommen, aber im Laufe seiner Karriere, hm. finde ich, hat er sich durchaus ein paar Skills angereignet. Ne? Äh, das auf jeden Fall. Ja. Aber das
0: ist ja noch ein relativ früher Film. Genau, Conan ist ein sehr The früher Film.
1: Da kam er gerade noch frisch aus dem Fitness sozusagen.
0: Allerdings muss man dazu sagen, dass der Typ weil er halt nicht so viel drauf hatte schauspieltechnisch und halt auch echt ein Problem mit gesprochenem Englisch hatte das merkt man ja teilweise ne see the enemies driven before them er uh, see the, the women driven before them und sowas alles ja also er spielt ja halt halt schon Oscar ist zu
1: dem Zeitpunkt ein Klotz so, ja? so. pass auf und ja. das ist
0: halt das ist ja auch der Punkt so ne die wissen halt um die die probleme die die diesbezüglich mit der besetzung hatten und machen da ganz viel mit. Das heißt, du hast ja in den ersten 20, 30 Minuten kaum Dialog. Du hast kaum gesprochene Sätze von Ani. Du hast ganz viel Stimmungsmusik. Du hast ganz viel Bilder. Du hast ganz viel Moment. So, und äh, wenn man halt weiß, der Typ kann bestimmte Sachen einfach nicht so gut wie vielleicht ein äh, richtiger Schauspieler oder sowas, dann muss man auch gucken, wie kann man halt mit den Schwächen arbeiten. Und das hat halt Conan the Barbarian richtig gut hingekriegt. Ja. Und äh, das fehlt halt meines Erachtens nach The Northman komplett, obwohl es ja eigentlich die gleiche Story ist. Also es, ähm, Das ist schon echt verrückt. Die gleiche Story wäre ein guter Stichpunkt, Manuel.
1: <lacht> so, dann gehen wir jetzt wieder über zu dir. Genau. Und zwar habe ich äh, zwei Serien, die sich auf gewisser Ebene sehr ähnlich sind, also Gar nicht von der Story an sich so als Ansatz. Ähm jetzt im Sinne von, dass es an den gleichen Ort oder über den gleichen Inhalt geht. Aber es sind beides Murder-Mystery-Stories. Und mir war das tatsächlich, okay. als wir angefangen haben, die beiden Serien zu gucken. Wir haben sie nämlich fast gleichzeitig so also ein bisschen überschneidend geguckt. Teilweise in den mhm. USA, teilweise hier. Weil in den USA war es dann wieder so, dass wir irgendwie einige Serien nicht gucken konnten über Streaming-Anbieter, die hier bei anderen Streaming-Anbietern sind. Das ah, war ja, ja so ja. alles hm. so lizenzrechtlich gar nicht so, ja, ja. so. Wovon ich rede, ist Only Murders in the Building. Ist in Europa erhältlich bei... Ähm, Disney Plus, ähm, mhm. ist eine Serie von und mit Steve Martin. Ähm, Stimmt, genau, ja. Genau, von äh, anderer Hauptdarsteller ist Martin Short und äh, Selena Gomez noch als weibliche Hauptdarstellerin. Äh, und da geht es um ein Murder Mystery, also eine Aufklärung eines Verbrechens in einem, ähm, ja, edlen... New Yorker Wohnkomplex an der Upper West Side oder Upper East Side, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, äh, mhm. Ja, in deren Haus, wo die alle zusammen wohnen, geschieht halt ein Mord und die drei bilden dann so eine Einheit und machen darüber einen Podcast und erkunden dann nach und nach, obwohl die Polizei sich für sie nicht interessiert und die als Spinne abtut, die. Ähm, die, diesen Mordfall und was in Wirklichkeit dahinter steckt. Und das geht dann zurück auf eine Story, die vor langer Zeit passiert ist, in die das Mädel auch verwickelt ist und so weiter. Sage ich natürlich jetzt nicht mehr zu, weil das spoilert. Und ähm, Only Murders in the Building ist tatsächlich eher humoristisch aufgezogen. Ähm, teilweise auch ein bisschen zu albern, wobei ich schon sagen muss, dass irgendwie die Chemie zwischen Martin Short und Steve Martin irgendwie ganz gut funktioniert. Also Steve Martin ist so ein Ding, der ist bei mir in so einer Riege, also der hat ja wirklich auch ein paar sehr bekannte, legendäre Sachen gemacht, ist ja schon so ein Hollywood-Urgestein, genau, ja. ist bei ein mir Schrein aber nicht so in der oberen Riege, sage ich mal, irgendwie ja. der Schauspieler so aus dieser Hollywood-Zeit. Ähm, womit ich irgendwie jetzt gar nicht sagen will, er kann nichts oder so, ganz im Gegenteil ist einfach so, von meinem persönlichen Geschmack her nicht der Typ, hat ja auch sehr unterschiedliche Rollen durchaus gespielt hier wieder eher an so eine, spielt er so einen verpeilten alten Mann, der dann eher so durch seine Skurrilität so in diese witzigen Situationen gerät ähm, ja und dann wird halt im Verlauf dieser, ich weiß nicht wie viel, viele Episoden sind es, 8 bis zehn, müsste ich jetzt nochmal gucken, kommt auch eine zweite Staffel Ne, zwölf Folgen sind sogar, aha, interessant. Ähm, kommt auch sogar eine zweite Staffel, wobei ich mich frage, was soll da passieren, weil die erste Staffel ist abgeschlossen. Genau, wird mit Sicherheit ein neuer Mordfall sein. Ähm, ja, also. Oder die sind
0: im Urlaub alle und äh, genau, da passiert. So, ein Wort, oder?
1: Whatever. So. Ist auf jeden Fall, ich finde, solide Nebenbeiunterhaltung. ist nichts Anspruchsvolles, hat eher, wie gesagt, so einen humoristischen Anspruch. Ähm, sind jetzt auch, also Selena Gomez ist für mich jetzt kein. Auch die will ich jetzt nicht schlecht reden. Es gibt ja durchaus einige Schauspieler aus dieser neueren Kinderriege, sag ich mal, denen ich auch Schauspielskills zuordnen würde. Bei
0: ihr kann ich das jetzt so gar nicht sagen, ja. weil ich viel nicht gesehen habe. Oder Leute, die äh, seit ein paar Jahren versuchen, da Fuß zu fassen und sich als sehr gute Schauspielerin äh, empuppen, wie zum Beispiel Lady Gaga. Das stimmt tatsächlich. Der muss sich das zusprechen. Die machen einen guten Job ja. auf für
1: Leinwand. Ja, also ich fand jetzt nicht, dass Selena Gomez irgendwie eine Bereicherung war. Das wollte ich damit sagen. <lacht> das, was sie da macht, macht sie ganz nett. Aber ja, hätte auch okay. jede x-beliebige andere sein können, die ihn nicht den Namen hat. Ähm, also sie macht nicht den, den Alexander Skarsgård in Northman? Nee, das glaube ich jetzt nicht.
0: Und sieht Serie die Serie, runter, also die,
1: ich die Serie runterziehen, wie ich bei uh, The Flight Attendant hatte, mit hier Katie, bla bla bla, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, <lacht> ja, das Kay Gefühl hatte ich Kaylee jetzt Cuco nicht. Oder? Cool, ja. Naja, also das ist so nette Nebenbeiunterhaltung, wenn man so, ich mag ja so Murder-Mystery-Stories, wie du, glaube ich, magst, ne, äh, weißt und, ähm, das war so ganz interessant, das zu verfolgen und ich finde, und das ist dann auch ganz gut, es ist nicht direkt offensichtlich, was wirklich passiert ist, das ist ja auch immer so ein Problem, hast du ja gerade auch schon mhm. drüber gesprochen und es ja. ist schon so, ähm, auch wenn man jetzt, wenn ich jetzt nicht gebannt davor saß, im Sinne von, ja, was ist denn da jetzt passiert, ähm, dass man nicht direkt von Anfang an wusste, was da passiert ist und dass sich dann erst über die Folge ergibt. Und ähm, durch diese etwas ja, humoristische Inszenierung ist das so nette Nebenbei-Unterhaltung, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, mhm. Auch eine Murder Mystery Story ist die Afterparty auf Apple TV+. Plus Und davon wusste ich gar nicht genau, dass es eine Murder Mystery Story ist. Ich hatte das irgendwie in einem anderen Podcast gehört. Da hatte jemand gesagt, dass er das schaut und es durchaus empfohlen. Und dann habe ich einfach mal reingeschaut ähm, auch mit meiner Frau zusammen, und da geht es im Kern darum, dass nach einem Highschool-Jubiläumstreffen ähm, Leute zusammen, die sich natürlich da seit ewigen Jahren teilweise nicht mehr gesehen haben, ähm, ja, auf eine Party zusammen begeben, wo dann jemand stirbt, und zwar so der Star der Stufe sozusagen, also der Einzige, der nachher so ein richtiger Star wurde sozusagen, der stirbt auf dieser Party äh, genau, okay. und dann wird halt ermittelt durch die Polizei, ähm, wer von diesen Menschen dafür verantwortlich ist und das kommt dann relativ schnell raus, weil der Typ irgendwie mittlerweile so ein Star ist und aber als Schüler eher ein Trottel war, dass es eigentlich diverse Menschen gibt, die irgendwie Groll gegen ihn hegen oder ihm das nicht gönnen oder was gegen ihn haben könnten und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, was an der Serie tatsächlich cool gemacht ist, finde ich. Also auch die hat tatsächlich witzigerweise auch da Parallelen so einen humoristischen Schlag, muss man eher sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie bierernst, äh, sondern das ist oft mit so ja, komödiantischen Elementen und nicht wirklich ernstzunehmenden Charakteren. Nicht nehmen stimmt nicht, aber mit über, über, überzogenen Charakteren so ein bisschen sozusagen. Ähm, so was ein bisschen ich da, Stereotyp. Genau, oder so. richtig. so mhm. genau. Äh, was ich da aber sehr cool fand, ist ähm, dass jede Episode äh, einen anderen Charakter als Schwerpunkt hat, weil es so läuft in der Serie, dass die ähm, Polizistin, die da die Hauptermittlerin ist, in dem Haus, die alle in so einem abgeschlossenen Raum quasi interviewt, so nach und nach. Und die erzählen dann ja. alle ihre Story, was passiert ist an dem Abend und was teilweise auch schon was vorher passiert ist oder wie es in der Vergangenheit zu Ereignissen kam. Und dadurch, dass sie die unterschiedlichen Personen, diese Stereotypen, ähm, die so, ja, sehr unterschiedlich teilweise auch so überzeichnet sind, äh, nacheinander, in die Folgen sind auch immer, oder die Episoden sind auch immer nach diesen Personen benannt, äh, interviewt, kommen da auch sehr unterschiedliche Geschichten raus. In einer wird zum Beispiel das Kind von einer der Anwesenden vernommen und die erzählt dann ihre Story so im Sinne eines Comics, der total crazy ist und total überzeichnet und so stellt die Serie das dann auch dar. In einem anderen Fall von so einem strangen Außenseiter, den niemand wahrnimmt und der immer versucht hat, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu ist das halt so seine Perspektive auf Dinge, äh, wo ihn nie jemand bemerkt hat, aber er immer so als stiller Beobachter da stand, aber ihn einfach, wie gesagt, nie jemand wahrgenommen hat. Und so kommt es, dass jede Episode so einen ganz anderen Style hat. Das fand ich sehr cool okay. äh, und es trotzdem aber nie auseinanderfällt, also nie unpassend ist. Verstehst du, was ich meine? Manchmal ist sowas ja, ja. auch, ja, wir wollen ganz viele verschiedene Stilrichtungen machen. Dann wirkt das irgendwie so, ähm, so wie so ein Potpourri von allem, was cool sein möchte und passt aber überhaupt nicht zusammen. Und das Gefühl hatte ja. ich tatsächlich bei der Serie nicht. Also tatsächlich hm. hat die mich besser unterhalten als Only Murders in the Building mit sehr ähnlicher Thematik. Ähm auch wenn ich glaube, dass man den Täter da so ab der Hälfte eher erraten könnte, sozusagen, ja. Okay. Aber insgesamt ja. würde ich sagen, unter diesen beiden Crime-Mystery-Serien äh, finde ich ähm, die unterhaltsamere, eben aufgrund dieser
0: Episodenstruktur. Okay. Äh, witzig, dass du das gerade angeführt hast, dass es halt nicht so ein bisschen auseinanderbricht, weil das war, als du gesagt hast, da sind so unterschiedliche Stile drin, die sich an den einzelnen Charakteren, die ja auch unterschiedlich sind, orientieren. Äh, etwas, worauf ich sofort dran gedacht habe. Ne? Also im Sinne von boah, ob mir das jetzt gut gefallen würde, keine Ahnung. Du ist so, ne? mit Sicherheit auch
1: eine Geschmacksfrage. Da wird, so hatte ich das natürlich auch. Da war die eine Episode, die mir besser gefiel als die andere. Ne? Aber ich finde, das mm -hmm. wirkt nie erzwungen. Und die Serie hat trotzdem roten Faden ähm, so, dass es irgendwie Also, es gibt auch immer Sequenzen innerhalb dieser Einzelepisoden, die dann letztendlich alles wieder zurückführen auf die Gegenwart und so. Also, ich finde, das halt nie so gewirkt, als würde es komplett rausbrechen, sozusagen, ja. Okay. Ähm, ist mit Sicherheit trotzdem Geschmacksfrage. Und ist jetzt auch keine überragende Serie, muss ich dazu sagen. Ähm, aber, ja, so für acht kurze Folgen ist nicht lang. fand ich gute Unterhaltung.
0: Okay. Ja, also würde ich, wenn ich das jetzt richtig raushöre, von deiner Seite aus äh, dreimal Schauempfehlungen dann jetzt irgendwie vernehmen. Also fandst du jetzt keins wirklich schlecht.
1: Genau. Also ist interessant, dass du es so zusammenfasst. Also ich würde tatsächlich bei keiner der des einen Films und der beiden Serien sagen, das ist jetzt irgendwie überragend oder keine Ahnung, so wie ich das mhm. irgendwie keine Ahnung, erste Staffel von Ted Lasso, wo ich wirklich ja auch dachte und gesagt habe, ey, das ist eine der besten Staffeln, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, definitiv bleibe ich auch bei. Aber das würde ich jetzt bei keiner dieser Serien oder dieses Filmes sagen. Aber es ist auch wirklich nicht so, ist natürlich meine Frage von Anspruch und Erwartung, wie auch bei Northman bei dir. Also die sind nicht schlecht gemacht, auch keine großen handwerklichen Fehler drin, das ist schon für die Art von Entertainment, die es sein will, gut, aber nichts, was jetzt in die, meiner Meinung nach, in die oberste
0: Kategorie reingehört, ins oberste Regal. Mhm. Ja, äh, mit Blick auf die Zeit, glaube ich, äh, schön, dass wir da mal wieder drüber sprechen konnten. Ja. Beenden wir diesen Punkt auch hier und äh, beenden zeigt gleich auch natürlich den Podcast, liebe Zuhörende. Es war mir wie immer eine Freude, Daniel, mit dir darüber zu sprechen. Besten Dank schon mal an dich. Natürlich auch besten Dank an alle Menschen, an ihren äh, Elektronikgeräten, die uns jetzt gelauscht haben oder uns vielleicht noch lauschen wollen. Wenn ihr Interesse habt, mit uns in Kontakt zu treten, uns Feedback zu geben, da sind wir nämlich immer besonders scharf drauf. Oder einfach auch äh, Impulse zu geben, was wir verändern könnten oder konstruktive Kritik lassen wollt, dann könnt ihr das machen über die gängigen Social-Media-Kanäle Instagram, Facebook oder Twitter unter dem Handel extrafreunde. Ihr könnt uns auch direkt anschreiben, eine E-Mail unter ffelpodcast@gmail.com at gmail.com dalassen. Und äh, wenn ihr uns weiter hören wollt, dann könnt ihr das auf den gängigen Podcast-Catchern machen auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und unter enker.fm ffel könnt ihr noch weitere Plattformen finden, wo wir zu hören sind. Wir sind auch immer dankbar dafür, wenn ihr uns weiterempfehlt oder wenn ihr uns Bewertungen dalasst. Das hilft nämlich unserer Sichtbarkeit und vielleicht stoßen dann noch weitere Zuhörende auf unseren Podcast. Ja. In diesem Sinne, Daniel, ja. noch ein weiteres Mal Danke Schöne Grüße äh, an dich und äh, deine Frau natürlich nach Köln. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bleib extra freundlich. Ich sage auch Danke und
1: sage Ciao und bis zum nächsten Mal.